0: Калай, привет. Привет, Марк. Рад тебя слышать, видеть. Взаимно. Как дела?
1: Да ничего. Суббота. Смотрите, это прекрасно. Конечно, всякие страшные новости о предыдущих локдаунах. Но видишь, Париж сегодня не закрыли. Рига борется. Так что... А Россия вообще считает, что выдумка.
0: Но мне кажется, вот с этим делом уже пора заканчивать. Затянули, уже перебор.
1: У меня есть куча конспирологических теорий, готов с тобой поделиться в свободное от работы время. Могу сказать, что какой бы это ни был вирус, для пожилых людей он действительно очень неприятен. Мы делали целое исследование этим летом, и можно сказать, что если вирус проникает в неподготовленные учреждения, то смертность может достигать там 90%. Ну, окей, я не знаю, что это такое, но это факт.
0: Ну, для пожилых, скажем так, все опасно, так что…
1: Нет, это мог быть какой-то штамм гриппа, совсем не обязательно его называть там ковидом, но то, что вот это некоторое вирусное, ну, или я не вирусолог, вирусное или бактериальное, но ну, судя по всему, все-таки вирусное заболевание, поскольку все-таки иммунитет вырабатывается, в результате которых пожилые люди рискуют своей жизнью больше, чем при любых других, скажем так, которые были за последние 20 лет. Вот это вот точно. Ну, а то, что для остальных это, скорее всего, там ну, неправда и решают и другие задачи, есть такое подозрение, скажем так.
0: Mm. Понятно. Что Давай начнем. Давай. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы услышать ли было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Николай Кобляков. Я руководитель компании Senior Group, европейского поставщика, услуг по различным типам ухода за пожилыми, ну и еще у меня есть много разных интересов, которые лежат в сферах активизма, изредка политического, изредка нет, ну каких-то более-менее околонаучных попыток понять глубже ту сферу деятельности, которой занимаюсь профессионально. Вот, наверное, вкратце вот таким образом.
0: Давай, знаешь, вот предлагаю отмотать вообще назад, как бы, потому что, ну, тот то, кто-то есть сейчас, это зародилось э, в семьдесят третьем году в УФе, да, <laughs> вот. Да. вот, и вот как бы так брифли, давай вот ну, просто каково было вот, взрослеть в УФе и что с точки зрения вот, э, как бы, вот, если говорить о фундаменте твоего характера и вообще как бы ну вот натуры было заложено вот, в, в то время есть какое-то вот еще эхо от того времени, что ты ощущаешь? Вот, вот если бы я рос там где-то в другом месте, то, возможно, я не был бы тем, кем, кто я есть сейчас.
1: Да, наверное, тебе удалось довольно четко схватить какой-то начальный вектор развития. Изредка или, скажем так, даже, может быть, чуть выше среднестатистической погрешности. Мне приходится по жизни встречать людей из Уфы, ну или чуть шире, из Башкирии. Uh -huh. Мне кажется, что мы узнаем друг друга, несмотря на то, что вот давеча я делал генетический анализ, во мне меньше 3% башкирской крови, то есть, что этнически я абсолютно не башкир. Тем не менее, вот этот возможно, вскормленный в советские времена интернациональный какой-то дух. Ну, я, например, поскольку очень часто бываю сейчас в Балтии, то есть там в Эстонии, в Латвии, Литве. Я удивляюсь, насколько, ну, видимо, неудачной в тех регионах Советского Союза была политика вот, интеграции по сравнению с тем же самым Башкортостаном. То есть, несмотря на то, что ну, я был этнически русским, не говорил по Башкирске, я, тем не менее, когда там в каких-то дремучих 87-м году ездил, например, в... «Орленок» всероссийский лагерь или когда я потом уже поступил в фмш 18 совершенно искренне гордился тем, что я родился в Уфе, потому что я помню, что каждый урок, каждый день в башкирской школе начинался с того, ну, я учился в школе с каким-то уклоном в область английского языка, что каждый ученик, который был дежуром, вставал и говорил там типа «I'm on duty today, I live in Уфа». Uh, the Capital of Bashkia Autonomous Soviet Social Republic. The Second Republic wasn't listed by Lenin in the list of Autonomous Republics, blah, blah, blah. Она ну, вот... же как-то
0: у тебя в голове засело. Смотри, сколько времени есть, прошло.
1: Uh, вот это вот ощущение, что вот Башкирия, это там по размерам, как вот сейчас я еще раз вспомню, а, Башкирская автономная Социатическая Республика по размерам превосходит а Бельгию, Лексембург, Швейцарию, взятые по отдельности. То есть, знаешь, как обычно, так, Советский Союз превосходит ра та взятые вместе, а вот Башкирия превосходит такие какие-то страны, взятые по отдельности. Это было довольно смешно, и я сейчас довольно, скажем так, с осторожностью относусь к чувству гордости как таковому. Ну, то есть, вот, как правило, Люди, которые говорят, что я горжусь тем, что я там француз, русский, латыш, еврей, вызывают у меня, скажем так, какое-то ощущение осторожности, да, потому что я, честно сказать, вот сейчас уже, там, когда мне почти 50 лет, не до конца понимаю, как можно испытывать чувство гордости за то, к чему ты не имеешь, в общем-то, к приложению достижения этого состояния, ты не имеешь никакого отношения, да, то есть, ну, фактически тот факт, что ты родился русским или в Башкирии, ну, никак не является показателем твоих заслуг, ну, а гордость в данном случае, ну, все-таки это ощущение начального своего позиционирования, если не превосходства. Тем не менее, вот эта детская гордость за то, что я именно из Башкирии, там, а не из Дагестана или не из Рязанской области, она действительно пропитывала насквозь все мое детство. И даже, например, моя дочка, которая сейчас 25 лет, которая там, живет в Нью-Йорке, закончив там, NYU Tisch School of Arts, даже она, по-моему, в Башкирии, она была один раз в своей жизни, но вот на нее все мои детские разговоры про Уфу, про то, что как там было сурово, тяжело, но как это было необходимо – произвели такие серьезные впечатления, что когда она приехала в Нью-Йорк, ее первыми никами
0: были Башкир, например, что было очень смешно. <смешно> Но вот... Вот, вот, вот это, кстати, очень интересная вещь. Ты заметил, что вот, люди, которые... Ну, вот, вот национальная идентичность, что в какой-то момент люди, то есть, будучи, ж, живя в Уфе, то ты как бы, ну, ты один из... А когда ты уезжаешь куда-то совсем далеко, то почему-то люди начинают использовать национальную идентификацию с целью э, как бы, ну, демонстрации своей самобытности.
1: Ну, ну, это же известная очень ситуация. То есть тот факт, что наиболее серьезными имперцами были те, которые жили не в метрополии, ну, был замечен еще, по-моему, да, есть который вот нынче ветреные волны с перехлестом. А если посмотреть, ну, например самый яркий латышский националист, которого я знаю, он не имеет латышской крови ни капли. Это факт. Если я не путаю, по-моему, Жириновский родился не в России, а в Казахстане или где-то еще. То есть ощущение принадлежности к какому-то этносу, находясь от него в отрыве, очень серьезно формирует сознание... Ну, там, бывает и шовинистическое, к несчастью. И, видимо, это уже параллель и этот же подход можно применить вот и для каких-то понятий типа «малой родины». Ну, если возвращаться к твоему вопросу про особенности жизни в Уфе по сравнению с какими-то другими районами, то вот, когда я приехал в Москву в 87 году, то я очень удивился, что можно было купить колбасу в магазинах. И вот это... Чувство, которое я никогда не забуду. То есть я заходил в магазин и видел там нарезанную, просто лежащую вареную колбасу за 2,20. Я тут же купил кусочек и вот выйдя из магазина, просто развернул этот удивительно шелестящий, прозрачный, во что был завернут полиэтилен и съел ее без хлеба. Это был 87 год. То есть в Уфе в тот момент купить колбасу в магазине ну, было просто невозможно. То есть для того, чтобы купить сливки, например, надо было стоять очередь. Причем я там жил в центре города, рядом с центральным рынком. Но я ни разу не помню, чтобы вот мама сказала, пойди купи колбасы. этого было просто нереально. Поэтому с этой точки зрения, ну это, скажем так, я не знаю, насколько это было типично для других регионов Советского Союза. Это было нетипично для Риги, для Москвы, наверное, даже там, для Севастополя. Но вот в Уфе уровень выживания на тот момент, вот он приближался, ну, я не знаю, с чем это сравнить, но вот сейчас отдельные там, у меня знакомые бывают в Нигерии, там еще где-то, вот обычные люди живут примерно так. Но это никоим образом не делало жизнь скучной, наоборот даже. То есть, ну, как я понимаю, это был некоторым типичным таким вот состоянием глубинки
0: э, советской в те времена. Но ты просто относишься к этому нормально, потому что не с чем было сравнить. Но вот когда Нет. в Москве ты осознал, что есть другая жизнь, вот тогда как изменилось отношение к тому, что было? То есть ну вот ты в какой-то момент времени ощутил, что, блин, где я был вообще все это время, вот оно как бы более-менее какая-то цивилизация, да, вот вот продукты, которые не нужно искать, не нужно стоять там очередь, вот-вот был ну, какой-то… Самое
1: интересное, что, скажем так, желание идти в Уфе на баррикады для свержения власти, оно не то, что не появлялось, оно было очень далеко. То есть это никоим образом не ассоциировалось там с советским способом управления и даже с тем, что вот Уфа такая далекая. Нет, вот мне просто казалось, что вот сейчас, еще раз благодарю тебя за вопрос, что действительно… Ну вот, для того, чтобы есть колбасу, надо хорошо учиться и уехать в Москву. Mm -hmm, <laughs> вот, интересно. Вот, вот просто вот такая вот прямая какая-то была связь, да, вот... Если ты хочешь спокойно заходить в магазин покупать колбасу, сыр, а изредка там и пепси-колу, про которую в ЭФЕ видели только по телевизору что-то, ну для этого надо выиграть там республиканскую олимпиаду, пройти конкурс куда-то или поступить потом в МГУ или физтех. И таким образом, возможно, ты вольешься в светлые ряды строителей чего-то. Ну, наверное, уже коммунизм, слово, не использовалось, но чего-то светлого, и в результате мы победим Америку, и у нас будет хорошо, потому что сейчас все наши проблемы, они в основном связаны с тем, что Советский Союз тратит все деньги, которые должен тратить на колбасу на противодействие американской военной угрозе, а диссиденты — это предатели. Вот это вот совершенно четко то мировоззрение, с которым я в 87 году в возрасте 14 лет из Уфы прилетел в Домодедово. Это конкретное совершенно такое вот видение. Причем я уверен, что большинство там, детей, а может быть и взрослых в Уфе рассуждали примерно так в тот момент. Ну и надо признать, что Уфа – это большой город. В Уфе были рестораны, в Уфе были кафе, в Уфе был прекрасный э, хоккей на тот момент, СЭКСУ, спортивный клуб Салавата Илаева с молодежной командой «Бурзянчик». Э, там в каждом третьем дворе залито на зиму была коробка для игры в хоккей или фигурного катания. Ну и вообще, чтобы с точки зрения э, климата, надо понимать, что в Уфе снег ложится на 7 ноября и лежит до 1 мая. И поэтому, когда в любой другой части мира я, люди грустят, ну, как, например, Нью-Йорк или Париж, да, где то выпадение снега является э, какой-то национальной угрозой. вот э, в Уфе ты большую часть жизни живешь под снегом и на снегу. И... Это на самом деле нормально. В Уфе э, люди ходят в школу до температуры минус 26 градусов, а первоклассники обязаны нести с собой лыжи для того, э, чтобы проводить занятия физкультуры на улице с температурой не ниже минус 18. Если там, вот, вот, вот смотришь, Суровая 15. минус 15, надо выводить, как я понимаю, деток на улицу. Если минус 19, они могут заниматься в спортивном зале. Ну, надо сделать ставку на то, что до ближайшего океана 2000 километров, поэтому воздух сухой, и в Уфе минус 30 градусов переносится проще, чем минус 15 в Москве, например. Ну, и проще, чем, наверное, минус 10 в Риге. И, ну, а если сравнивать с Парижем, где в большинстве домов до сих пор стекла, не стеклопакеты, а просто из одного стекла, то любая температура в районе нуля действительно воспринимается как национальное бедствие. Вот, но... Тем не менее, это факт, что к «Морозу» вот в той части Советского Союза или России отношение совсем другое, оно скорее положительное, что влияет на дресс-код. То есть я прекрасно помню, как а, я ходил вместе с классом, а потом один с бабушкой в театр русской драмы, а, смотрел какие-то спектакли, вот у меня осталось впечатление, что огромная люстра а, паркет начищенный, и по этому паркету мои валенки, вот, они перемещаются по направлению от буфета к залу, и это нормально, то есть я не помню, ну, потому что помните, когда там Есенин пришел впервые в салон Гиппиус, она навела на него свой ларнет и сказала, ну, тоже был во фраке с бабочкой и в валенках, она навела свой Ларнет и сказал, какие у вас странные гетры, молодой человек. Ну, типа считается, что он не простил этой обиды до конца жизни. Вот в Уфе на людей, пришедших в театр в Валенках, ну детей по крайней мере явно никто не наводил Ларнета и не пытался иронизировать и шутить над ними. Ну вот. Ближе всего к этому состоянию, кстати, сейчас подошла Финляндия. да, То есть вот Финляндия, в Финляндии, в каком-нибудь маленьком городке, я тоже замечал совершенно другой дресс-код. То есть какие-нибудь люди в очень дорогих костюмах, но при этом часто, выходя из своих офисов, они действительно меняют свои ботинки на какие-нибудь довольно серьезные, ну, валенкоподобные, средств борьбы с холодом. Вот, то есть мое общее впечатление от Уфы сильно положительное, конечно же, в значительной степени это благодаря моим родителям, моей бабушке, двум моим бабушкам, с которыми мне приходилось много общаться. Но наверняка у большинства людей их детские годы, но ну если это действительно не какая-то очень серьезная борьба за выживание, вызывают положительные моменты. Хотя, если анализировать, то, конечно же, вот в школе, в которой я учился в Москве, было гораздо проще, потому что ну, в уфимской школе э, в значительной степени ну, приходилось доказывать свое право на существование, ну, бывало и кулаками, да, а не головой, потому что в интернате, э, в МШ-18, все было по-другому. То есть э, там котировалось и ценилось исключительно способность соображать, и средний балл.
0: А ты, когда попал э, вот, в, в эту школу, в интернат... Э... Там был состав, скажем так, он был, ну, как бы, много было приезжих, то есть много было не москвичей.
1: Нет, еще раз. Давай тогда немножко восстановим историю вот ФМШ 18 СМШ-18 – это один из четырех специальных учебно-научных центров, которые были сделаны в 63 году в Советском Союзе. Москва, Новосибирск, и Ленинград. По структуре этих учебных центров там не могли обучаться люди, которые живут в этих городах. то есть, В МШ-18 не было москвичей,
0: mm, Но вообще в не, было.
1: не было ленинградцев. В Новосибирском академгородке я не знаю, и в Киевском тоже не было киевлян. То есть это была принципиальная позиция. Ну, у москвичей была 57-я школа, была там школа при МФТИ, а, при МФИ, при, при МФТИ не было школы. А вот интернат, это конкретно специально была сделана школа, куда собирали людей, занявших какие-то места на республиканских олимпиадах из России и Белоруссии. То есть был белорусский класс, остальные были классы Юг России, был класс э, Уральский, вот где я учился, где учился Гарик Лобанов, например, да, еще. Э, был класс э, Поволжья, то есть вот было АБВГД и потом классы еще ежи, это те, которые учились по одному году, так называемые ежики которые за один год, ну классы ЕЖИИ, которые за, ну кстати, они стратегически добились в жизни большего, потому что они за один год проходили ту программу, которую мы проходили за два. Ну и там вот и Андрей Мельниченко и Женя они все именно Ежи, то есть это э, одногодичные потоки, которым жилось гораздо тяжелее, это надо признать. Вот, но, конечно же, ну, примерно вот такая ситуация, там конкурс три человека из Башкирии, да, там три человека из Челябинской области. Ну, хотя были исключения, были там специализированные города, э -э закрытые, откуда там брали гораздо больше людей, ну, потому что там был высший уровень математики и, наверное, средний уровень генетического восприятия точных наук, ну, как мне сейчас кажется.
0: Mm -hmm. Вот,
1: но, конечно, контраст был разительный, и если мы плавно переходим к жизни в ФМШа, это очень интересно, потому что ну, все-таки э, ну, вот мне приходилось, кроме ФМШ, э, учиться во многих местах, э, ну то есть там и в МГУ два раза, и в Лангутской школе экономики. Семестр я учился в Нью-Йоркском университете, в Stern School of Business. Э, во Франции учился там три месяца, тоже по обмену. Но Могу сказать, что вот э, нагрузка по количеству часов времени, которое в ФМШ, она сравнима в течение двух лет, она сравнима только с нагрузкой NYU в момент подготовки к самому сложному экзамену, то есть corporate finances. Это вот yeah. реально, то есть даже физфак и все прочее, это, ну, скажем так, гораздо легче, чем ФМШ. В этом смысле, ну, это такая очень жесткая школа жизненная и очень много людей оттуда, ну, Отправляются домой, то есть фактически там очень простая технология, набирают 300 человек с России, из которых там примерно две трети доживают до конца, а остальные там много очень уезжают в первый момент, ну, потому что э технология, она разработана лично Калмакоровым, ну, есть такой известный академик, статистик, который э по древнему э курсу истории сделал там одну из десяти вещей, которые помогли выиграть Великую Отечественную войну, то есть он э рассчитал вероятность... Э случайного разрушения снаряда в зависимости от качества его изготовления. И до его работы снаряды для фронта делались только в специальных заводах, а он посчитал, что урон будет меньше, если немножко снизить качественные подходы. И реально после его этой работы снаряды стали делать везде, даже в школьных мастерских, что помогло очень сильно увеличить объем поставок фронту. Но неважно. Вот концепция была такая, что люди, которые туда приезжали, они чувствовали себя самыми умными. да? Ну, то есть, вот понятно, что ты там выигрываешь Олимпиаду по Уфе, по математике, по физике, потом на Башкирии, вот я там занимал второе место, по-моему, потом ты проходишь два тура отбора в интернат, ты приезжаешь, и ты думаешь, что все, вот ты там самый умный, в первый день проводят контрольную по математике, и все двойки. <связь> и давайте ходим между а, молодыми гениями, пришедшими со всей страны, говорит: это вы самые гении. Да вам место дома у мамы. Вот вы в своих там моденах, шипетовках, вот там вы все умные, а здесь, в Москве, все, кто чувствует себя недостаточно умным, а вы все недостаточно умные, поднялись, стали билеты и уехали по домам. Нам такие здесь не нужны. Ну и реально, половина класса ну, в течение полугода встает и уезжает, потому что гораздо приятнее быть самым умным человеком у себя в регионе. Вот я смотрел, просто мне было интересно, когда восстанавливал благодаря твоей передаче просто жизненную судьбу каких-то людей. Люди, которые на моей памяти три человека по каким-то причинам уехали из интерната, Каждый сейчас в своем регионе, ну, занимает позицию не ниже вице губернатора или там какого-нибудь местного олигарха. И mm -hmm. это очень интересно. Я просто стал спинац, вот, тоже не доучился. И вот э, они не доучились, они уехали один в Астрахань, один в Ульяновск назад э, и один в Челябинск. И вот по интернету они себя все очень хорошо чувствуют. Mm -hmm. то есть Вот вполне возможно. Как бы интернат, как он называется, или как еще нас сейчас называется специальный учебный научный центр при МГУ, это не самый лучший выбор жизни. То есть я, например, своих детей бы не хотел туда отдавать, ну и стимулировать их, туда нельзя отдать ребенка, он вот должен обязательно пройти конкурс, хотя многие мои одноклассники, ну как многие, два конкретно, Uh, сумели сделать так что их дети тоже отучились уже в интернете uh, в чем я совершенно не разделяю их уверенность но вот...
0: то есть ты думаешь что что за счет вот этого прессинга и давления, что типа вы там, как бы не самые умные что, то есть это как-то занижает потенциал либо почему вот как бы несмотря на то что у тебя ты вынес из этого большой экспириенс, ты считаешь что ты своим детям это вот, ну, не стал это продвигать эту как бы вот
1: смотрите, потому что реально, кроме, ну, чтобы жить хорошо, и я до конца не уверен, вернее, я абсолютно уверен, что чтобы жить хорошо в том смысле, в котором хорошо воспринимается большинство людей, надо быть первым среди первых. Возможно, надо просто, ну, вот, как учат, например, в нью-йоркской школе бизнеса, да, что, ребята, если хотите заработать деньги, не идите в Академию наук, идите в сборщики мусора. Потому что среди сборщиков мусора вам гораздо проще добиться каких-то remarkable results, чем среди академиков. И поэтому в первую очередь, когда вы собираетесь делать бизнес, вы найдете что-то, где конкуренция меньше, чем в другой сфере. Конкуренция по тем параметрам, по которым вы превосходите остальных. Ну, если ты умеешь быстро считать в голове и складывать какие-то цифры, ну, это далеко не самое умное решение идти заниматься наукой. Нет, скорее всего, надо развить в развить себе это умение, а потом уйти там, по крайней мере, на эконом-фак. Желательно действительно в какую-нибудь областную думу, где тебя светят гораздо там, ну, большие перспективы, с гораздо меньшими рисками. Но опять же, вполне возможно, это какая-то такая уже вот возрастная усталость. Да? То есть понятно, что ты добьешься каких-то средних результатов с гораздо большей вероятностью, чем высоких с меньшей. Ну, и когда тебе там этого не удалось сделать на таком уровне, котором бы хотелось, ты начинаешь обматывать назад и понимать, что вот, ну, была глупость играть в эту лотерею.
0: Ну... Слушай, мне кажется, вот этим обусловлено тем, что люди вот э, остаются в регионах, потому что там действительно он чувствует себя неким царьком, да, вот, то есть он как бы вот, его там все знают, все уважают, а приезжает он в Нью-Йорк, он там один из многих. Вообще никто не знает, руку не подадут, место лучше в ресторане не дадут. Ну, то есть вот, вот это вот, видимо, какой-то, э, я не стал, может быть, так как бы грубо говорить, но такой провинциальный такой налет, который... С очень тесно связано с вот тем комьюнити, которое тебя окружает и, грубо говоря, которое смотрит тебе в рот, он очень сильно влияет на многих людей. То есть не каждый готов броситься, бросить все силы для того, чтобы конкурировать со всем миром. То есть для того, чтобы... Вот... И вопрос тогда получается, зачем? То есть это вопрос амбиций? То есть либо нет, мне нет. хорошо и мне больше ничего не нужно, я счастлив и... Нет, ну,
1: по большому счету все вопросы, связанные с социальным продвижением, это вопросы амбиций. Другое дело, что самое главное, наверное, умение при построении жизненного плана – это четко свои амбиции ограничить. Если ты всю жизнь живешь ради того, чтобы стать президентом, ну, с большой вероятностью не достигнешь этой цели, но ну, и, как следствие, не достигнешь какие-то остальные. Но вопрос, конечно, ну а с другой стороны, кто-то должен развивать регионы, и это прекрасно. Кто-то должен жить там и в Небраске, и в Колорадо. Правда, зачем всем ехать в Нью-Йорк? Нет, это совершенно нормально. Если говорить дальше про интернат, я уверен, что, например, вот те люди, которые чего-то добились потом в своих регионах, они бы не добились этого, если бы они там по полгода не отучились в интернате. Потому что вот эта прививка, вот, ну, вот смотри, представь на секунду, каждое утро надо вставать, там, не помню во сколько, и обязательно бежать, то есть бежать утренняя пробежка. Там вокруг стадиона. Причем это не, не какое-то пожелание. Если ты по любым причинам болеешь ты или не болеешь, за месяц-три раза не вышел на пробежку, тебя отчисляют. То есть я прекрасно помню, там вот, представь, комната 8 человек лежат на таких панцирных кроватях, сеточных, да, то есть в которых так проваливаешься. И я сам помню, самое главное неприятное ощущение от этой кровати то, что одеяло все время разворачивается поперек. Ну, потому что у него центр тяжести, оно стремится к тому, чтобы развернуться поперек кровати. То есть у тебя остаются голыми ноги и голова. И вот э, ты сделать ничего не можешь, восемь э, человек живет в одной комнате, туалет в конце коридора, и э, первую неделю ты слышишь, как после отбоя твои соседи плачут. Им вот просто грустно, что они уехали там от мамы, от пап. И вот в этом интернате и зачем? А с утра ты выбегаешь на пробежку, ты бежишь, сколько бы у тебя не было температуры, как бы ты себя не чувствовал, потому что ты знаешь, что если ты не пробежишь, тебе не поставят галочку, в конце месяца тебе просто там представят на отчисление. А сколько надо бежать было? Ну, километр, по-моему. Ну, то есть там стадион, вокруг стадиона надо было пробежать пару кругов. Ну, это не важно, один круг или не один. Важно то, что заставить себя в любой мороз, дождь выйти на улицу и отметиться. И это было довольно тяжело, но это давало некоторую прививку. В 11 часов надо было обязательно спать, то есть специально старшекла... ну, то есть старики ходили в специальном оперативно-комсомольском отряде и проверяли, что люди не разговаривают. Причем, если кто-то разговаривал, вызывали на заседание оперативно-комсомольского отряда, ну, за это, по-моему, не отчисляли, но и я сич... я понял, насколько это умная мера только уже поступивший в университет, потому что вот в МГУ, когда я жил, на первом курсе там живут ФДС на Индириганде. Там четыре человека в одной комнате. И засыпать можно там при громкой музыке, при, не знаю, при танцах, но безумно тяжело заснуть при интересном разговоре с твоих сокамерников, да, своих mm. друзей по комнате, когда они обсуждают какую-то интересную тему, и ее можно обсудить, обсуждать до 6 утра, а в 8 надо идти на лекции, это очень тяжело. Так вот, в интернете это было решено очень просто, что в 11 часов э, во всех корпусах выключался свет, то есть вот просто рубильником, э, чтобы света нигде не было, и четко контролировалась невозможность любого вербального общения после отбоя. И это было действительно очень-очень... Если не успел сделать уроки, то ты должен был просыпаться в 6 утра, в 3 часа свет назад включался, то есть и доделывал уроки. Это было, ну как я понимаю, сейчас очень очень умно. Ну и просто по нагрузке каждый день было 6 уроков до обеда, 3 пары и а, 2 урока после обеда в виде спецкурсов, но фактически обязательно. Ну, и как бы были физические дни и математические дни. То есть, там 3 дня учили до обеда только физику, а 3 дня. Только математику. Но вот. то ну, с другой стороны, вот, например, э, вот вся эта система советских олимпиад по физике и математике, которая была построена там, ну, класс, школа, район, город, республика, зона, то есть советский язык был поделен на четыре зоны, так называемых, потом всесоюзная олимпиада, то вот в мою бытность э, людям из интерната не разрешали участвовать в олимпиадах э, ниже всесоюзной. То есть было четыре зоны плюс отдельный интернат, пятая зона. Потому что если они шли по местам своего или даже по Москве, то они часто выносили всех прочих. То есть была несправедливая конкуренция. Вот, Поэтому реально, чтобы попасть на Всесоюзную Олимпиаду, надо было выиграть Олимпиаду в интернете, чего у меня, например, уже никогда не получалось. Я там даже, по входил в финал ни разу. Ну, ровно потому, что была такая ситуация. Но, конечно же, очень много отрицательных моментов. Я вот, мне кажется, Дудинцев, который писал, была модная книжка белой одежды» про, про генетиков. Или грани в зубре». Вот они описывали создание вот этого интерната, потому что, ну, это было известное такое в начале 70-х обсуждаемое, скажем так, действие. И он писал, что это место по превращению способных ребят в отъявленных негодяев. Потому что... Uh, ну, вся концепция была построена на развитии индивидуализма. То есть, когда вот идет, например, какой-то урок, то работает на класс три преподавателя. Вначале идет uh, объяснение какого-то материала, потом дается задача, и каждый из учеников, он решает задачу, как только он ее решил, он поднял руку к нему, подошел один из этих трех преподавателей, дал следующую задачу, и он пошел дальше. Uh, случаев там списывания или там... Это как в Америке, там, помоги мне а в течение урока, это было невозможно, результат твоего труда. Нет, конечно, после уроков люди друг другу помогали, но вот в процессе обучения, как вот, типа, там, он не дал мне списать, там, как в обычной школе, ну, это как-то вот буквально в первые, там, несколько уроков объяснили, что это невозможно. То есть, это вот ты учишься, ты работаешь, и все, что с тобой происходит, это результат только твоего труда.
0: Была это... на этом фоне какая-то внутренняя иерархия, когда вот выделялись явные лидеры, ну, такие умники? Или да,
1: да, да. Вот, ну, скажем так, было понятие там, ну, как на физтехе Рюхи. То есть, ну, вот, например, Андрей Мельниченко ⁇ это человек, который, честно скажу, соображает меня раза в два быстрее. Один, наверное, из, ну, пяти людей в жизни, которых я встречал, которые меня быстрее думают. То есть тут... Да, было такое… А было... была
0: какая-то дискриминация на этом фоне? Ну...
1: Нет, нет, не было такой дискриминации. Вот в нашем классе был такой человек Володя Рагулин, который там выиграл международную олимпиаду, и потом уже в 1989 году он, поступив на Мехмат, сумел перевестись в Гарвард, <laughs> что было очень смешно. И сейчас он там один из трех людей, который в Ситибанке имеет право подписывать обязательства Ситибанка по любым обязательствам по покупке суверенных долгов, то есть он так правильно развился, вот он в нашем классе тоже был качественно выше, чем все прочие. Ну вот, человек, с которым вы общались, Игорь Лобанов конкретно в геометрии, он опережал всех на очень много, и это потом, я думаю, ему сильно помогло во всех его студиях по постройке больших яхт. Потому что вот нарисовать параллельные прямые и понять, где они пересекаются, у него получалось лучше, чем у любого человека. Это факт.
0: Понятно. То есть это, это была какая-то совершенно... Как бы уникальная школа, даже не с точки зрения получения прикладных знаний, сколько школа формирования личности за счет постоянного преодоления каких-то вот задач, которые были поставлены, ну, созданы совершенно искусственно, просто как раз-таки: для того, чтобы развить волю и э, ну, не знаю, са само само самоконтроль, самоорганизацию.
1: Да, наверное. То есть, ну, делала его э, вот этот загадочный ВПК, так называемый, да, про который я вот уже читаю много на Западе, что в Советском Союзе был вот этот ВПК, военно-промышленная комиссия, военно-промышленный комплекс, то есть загадочная организация, которая была построена на то, чтобы сократить отставание Советского Союза от развитого западного мира путем ну, шпионажа, анализа его достижений, подготовки конкретно специалистов э, в учебных центрах типа интерната. То есть из интерната стандартное распределение это было половина МГУ. Четверть из тех, и еще процентов – это школа Андропова, ША ГБ, факультет там, вот два факультета есть такие, ну, то есть не оперативные, а шифрование и второе радиотехники. Я не знаю, как они там называются, меня букмиловал, но вот люди для себя готовили. А вообще
0: была какая-то, вот, не знаю, типа, типа вербовки, приходили люди откуда-то, смотрели на студентов, как-то…
1: Ну, э, на уровне интерната, э, скажем так, ну, в штате по рассказам, что были люди, которые сотрудники там, э, э, комитета госбезопасности. Ну вот я реально не видел никогда никого, кто бы вот э, показывал корочку и рассказывал. Не, ну не так,
0: естественно. Ну как-то просто приходили ну, какие-то странные люди, там, разговаривали. Нет, нет, вообще. нет,
1: конечно же, это все было. Другое дело, что ну вот конкретно, да, большая команда бы этим занималась, сама приходила. Ну, мне просто никто этого не предлагал, видимо, я не подходил по каким-то параметрам, но понятно, что те люди, которые пошли в вышку, они пошли не просто так, а действительно к ним приходили, рассказывали, они ездили туда, смотрели, потом они пошли заниматься вот такой важным тот момент, по их мнению, для государства деятельностью. Ну, очевидно, добавок. мы же, когда вот учились, поскольку вся система была довольно сильно советская, то... Я поступил в интернат в 87 году, а закончил в 88-м. Или
0: 89
1: да, то есть получается там два года. В 89 я поступил в МГУ уже. Так вот, за это время в стране произошли очень сильные изменения. И, например, если первый год нас кормили на рубль 80 день, что к концу там, 88 -го года превратилась в натуральный голод. То есть давали очень мало еды, там каждый вечер надо было бороться за э, батон. Ну, то есть батон и кефир было много. Вот каждый вечер мы ели батон и кефир, то на следующий год что-то щелкнуло, э, и нас перевели на 10-50 в день. <сёк> следующий год мы каждый день ели черную икру, шоколад <сёк> и так далее. Ну и что, соответственно, для пришедших за нами студентов. Э, уже опять превратилось, как я понимаю, в кефир и в хлеб, потому что там в 90-м году, 10-50, тоже было ничто. Вот, то есть у меня было абсолютно два разных года с точки зрения насыщения своего молодого растущего организма калориями в разных формах
0: Пон Понятно, слушай, получается, ты в 16 лет поступил в МГУ?
1: Ну, я с 6 лет пошел в школу, поэтому…
0: Просто сейчас этот возраст, он вообще очень сильно меняется, то есть посмотри, как, как вот сейчас, то есть… Люди вообще не спешат вот этот, пробежать, вот этот вот путь, да, за счет того, что вот быстрее раньше в школу пойти, быстрее поступить там в колледж или в университет, и так далее. Просто это в 16 правильно? лет сейчас, вот так вот, оказаться, вот вообще в принципе в другом городе. То есть, интернат, понятно, там еще все равно элемент контроля. То есть, у вас там очень все жестко было. Но МГУ это уже все самостоятельная жизнь.
1: Ну да. Ну, я считаю, что абсолютно правильно то, что происходит сейчас. У людей не надо воровать детство, ну, потому что э, самое главное, конечно, для меня э, деталь, самая главная деталь, то, что ни в интернете, ни на физфайке совсем не было девушек. Ну, девочек, девушек. Ну, как, в интернете на 300 парней там, э, наверное, э, ну, в нашем классе не было ни одной, да, например, вообще. Э, ну, начали с того, что их было три, а потом не осталось ни одной. На физфаке, ну и я считаю, что это неправильно, должна быть вот это какая-то там в 14-16 лет подростковое становление межполового общения, потому что, ну, как правило, вот для меня, например, и для многих моих друзей это наложило некоторый отпечаток дальнейшего, скажем так, взаимодействие с противоположным полом когда там ты заканчиваешь в возрасте, каком ты ворон заканчиваешь университет уже, и до этого момента ты просто нормально не мог там общаться э, с девушками в ходе обычной своей жизни то понятно, что э, ты по-другому воспринимаешь открывшиеся возможности и соблазны, вот. Но, вообще, э, конечно же, вот вся эта советская система она ну, во-первых, и до сих пор. Средняя продолжительность жизни в России примерно на 10 лет меньше, чем в Европе. А если мы говорим про среднюю продолжительность так называемой активной жизни, ну то есть европейцы сейчас меряют, ну, если ты знаешь, не просто продолжительность жизни, а продолжительность активной жизни. То есть ну, в течение которой человек там живет, совершает покупки. Поскольку средняя продолжительность жизни в Советском Союзе была меньше, и людей надо было скорее выбрасывать в их активную жизнь, которая могла быть направлена государством на увеличение оборонной мощи, в частности, то это было полностью оправдано для государства, но не было, конечно же, хорошо для отдельных его представителей. Ну вот один из минусов, наверное, советского прошлого. Хотя не все люди со мной согласятся. Вот, да, то есть мы повзросли немножко раньше, когда сегодня там, ну вот, неделю назад моей дочке было 25 лет, я вспоминал, что 25 лет у меня уже была там компания, в которой работало человек 200, наверное, и была уже дочка, которой на тот момент была уже 4 года, нет, не 4, 21, 22, 2 года, А у нее мысли пока очень далеки от этого, я за нее скорее рад, чем, ну, скажем так,
0: завидую. Интересно, слушай, ну вот Окей, okay, вот два таких серьезных образовательных учреждения, вот э, ты подходишь к концу обучения, какие мысли в голове, то есть что дальше делать, то есть вот э, какой-то был уже план, уже был какой-то, не знаю, там расписан, И... варианты работы или, или что?
1: Ну подожди, ты имеешь в виду окончание уже МГУ, Да-да-да, университет... МГУ. Ну, ты пойми, надо же понимать, что МГУ я закончил в девяносто пятом году. Вспомни, ну, ты молод, но тем не менее, что было в девяносто пятом году, была серьезнейшая дилемма, по крайней мере у всех выпускников университета: уезжать или оставаться. То есть это вот каждый человек, который заканчивал там ну, физфак, физтех, он прекрасно понимал, что если ты остаешься, то скорее всего, и занимаешься своей базовой профессией то это какое-нибудь очень нищенское существование, не знаю, там, работа дополнительная каким-нибудь челноком или таксистом, возможно, еще что-то, ну, или надо уехать в какой-нибудь там научный центр в Америке, в Европе для того, чтобы жить, работать там, ну, или работать там, потом приезжать в Россию, приносить заработанные деньги там и так далее, и так далее. То есть, ну, понятно, что у меня была такая же дилемма. Я заканчивал довольно хорошую кафедру, то есть меня читал лекции там. Э, Келдыш, реально, пока вот в моей жизни самый, скажем так, быстро соображающий человек из всех, кого я встречал. Э -э, у нас было там 12 человек, и, по-моему, вот у нас уже даже есть академики среди э, выпускников. Надо проверить, Леша Рубцов стал ли он академиком, дано еще член Кор. И вот он мой, вот был как раз... Друг и ситуация в том, что ну я вот просто на тот момент уже был знаком со своей будущей первой женой, и она была сумасшедшим противником отъезда. Ну, и она фактически меня убедила не заниматься наукой и уйти э, совершенно... Ну, вначале, после физфака, я просто пошел на горбушку продавать компакт-диски. То есть, вот это была такая у меня резкая смена. И когда там мои знакомые ходили по горбушке и покупали компакт диски и натыкались меня в качестве там продавца это было весело не могу сказать что это были там абсолютно положительные эмоции вот а это... они
0: как считали то есть считали что ты как бы give up то да? то есть ты пошел по пути коммерции забросил то есть, науку у... то есть это было но... какое-то осуждение реально
1: Нет, ну разные люди по-разному но мой конкретно шеф он меня очень сильно осуждал Он меня ну, не то что проклял но ну чтобы ты понимал я занимался сканирующей туннелей микроскопии я за время своего Диплома фактически построил там первый электрохимический туннельный микроскоп. Это такая штука, которая позволяла там атомы двигать, и шеф для меня выбил ставку в университете. Ну, представь, там, вот, для человека из Уфы э, ставка в университете. Ну, в одном из подразделений университета, так называемый был АЛЦ, Международный научный центр. Если ты пойдешь по улице Хохлова от Мичуринского проспекта к главному зданию университета, то вот такие будут стать большие антенны. Yeah. Uh, это вот как раз и был. И я сказал, что нет, я... Ну, он, он сказал четко, что мне плевать, где ты зарабатываешь деньги, ты должен там 100% времени отдавать науке. Uh, я сказал, что нет, я так не могу. Он сказал, тогда типа ставки для тебя нету и вообще ты там типа меня предал. И он просил на защите моего диплома четверку мне за диплом. То есть и лично Келдыш ему говорил, что там, Олег Андреевич, ну время такое, может быть. Ну, у меня в дипломе не было... По-моему, ни одной четверки, сейчас я вспомню. Может быть, одна была, но мне кажется, не одной. И шеф просит четверку за защиту дипломного проекта. Это был такой некоторый конфуз скандал и его убедили, что поставить там все-таки пятерку, дать красный диплом, хотя диплом я не показывал никому ни разу в жизни после этого. Ну вот у меня там красный диплом физфака. И да, конечно же, людям, которые остались в науке, для них я был конкретным, ну и даже не сказал бы, что тот, кто сдался просто, а тот, кто конкретно предал. Тебя государство воспитывало, растило, в тебе вкладывало, у тебя был доступ к самым лучшим ученым оборудованию, а ты все это поменял на то, чтобы заниматься торговлей. Это просто ужасно. Причем, ну, как я понимаю, несмотря на то, что достижениями вот этого ILC там, и второй гармоники сильно пользовались военные, то все равно ощущение было скорее не то, что я страну предаю, а то, что именно науку. То есть вот неважно, если
0: я уехал. То у самого себя было такое ощущение?
1: Ну, у меня оно тоже было. Другое дело, что вот чему ты учишься в интернате, это как раз вот чему тебя учат, это э, никоим образом не давать себе возможности там жалеть или скучать. И вот это, я помню, мама моя удивлялась очень, что я помню, когда ты вот прилетал из интерната ты типа был таким маленьким как обычно он и был 14 лет. да, потом ты становился на трап, отворачивался, и ты превращался в другого человека. То есть ты учился поставить за собой какую-то вот эту а, границу, что нельзя скучать, нельзя вспоминать как хорошо у мамы, Нельзя жалеть о том, что ты сделал, потому что, ну, иначе и этому. Второй очень важный вещь вот такой же, что нельзя скучать, нельзя себя жалеть, и надо выполнять свои обязательства перед любым человеком, даже как бы ни изменилось твое отношение к этому человеку. Вот еще очень важно, о чем нам тоже рассказывал Келдыш, это... это его, кстати, принципы, что он ввел предмет, который потом уже в ЛСИ у нас назывался «Wife Relation Management». То есть он на первой лекции рассказывал, что мужчины никогда не должны ругаться из-за женщин, особенно физики, потому что, ну вот, у вас 300 тут человек сидит, и у вас тут сидит 10 девушек, и так будет 6 лет. И вы поймите, что каждая из них за время этого обучения будет там подругой одного, двух, трех лучших друзей последовательно. Хорошо, что не параллельно. И ругаться из-за этого – это ниже достоинства <laughs> любого уважающего себя физика. То есть вот -то интересно. базовые знания, они сильно на самом деле помогали или наоборот не помогали и помогают в дальнейшей жизни.
0: Слушай, ну окей, вот торговля компакт-дисками, следующая ступень какая была?
1: Ну, э, я успел э, после этого, ну, для меня стало понятно, ну, скажем так, не то, что стало понятно, вот, торгую компакт-дисками, э, ты автоматически начинаешь анализировать рынок, ну, и я очень сильно удивился, что...
0: Стоп-стоп-стоп, подожди, это ты начинаешь анализировать, потому что у тебя аналитический склад ума, я, я думаю, что многие так и остались вот продавать компакт-диски до той поры, пока эта тема не умерла, потому что анализа в их голове не возникало.
1: Ну, не знаю, у кого-то не возникало, у кого-то возникало, то есть я просто очень сильно тогда удивился, почему это был 96-й год, и почему нету фонограммных записей. Вот на тот момент, как это не смешно, но продавались либо западная музыка, либо какая-то советская, ну, российская, современная. А вот я, например, любил киномузыку, и мы начали вот реально такую серию, которая называлась Антология советского киношлягер. Ну как мы начали? Я помню, что это была замечательная история, что мы с женой моего друга... Uh, у него уже была своя компания, он торговал книжками, он тоже был, учился на нашей кафедре и тоже на год раньше, или даже не на год, предал дело физики и стал книготорговцем. Uh, uh, сейчас у него рекламное агентство, но вот тогда я ему говорю, слушай, ну, вот я торгую компакт-дисками, ну вот почему-то, например, я хочу там, uh, слушаю, сам переписал себе с телевизора, uh, вашего говорит, говорит, госпожа, удача, а его нет на компакт-дисках. Ну, давай поищем. И мы там купили такой маленький дигитальный магнитофон со специальной кассетой. Она поехала в белые столбы. Это такое было кинохранилище. Там договорились за какие-то смешные деньги, все это списали. Но мы сразу хотели быть честными. То есть мы не хотели делать вот эту Болгарию. То есть мы стали изучать законы. По законам на тот момент еще не было вот этого ЗУАПа, закона об авторских правах. И третьей части ГК не было. Все регламентировалось... Советским некоторым положением, ну, и в рамках него можно было через РАУ, заключив договор, очистить в какой-то степени права на издание фонограммной записи. Дисклеймер: что по современному закону полностью очистить саундтрек какого-нибудь советского фильма, снятого в 1975 году, нельзя в принципе. Ну, то есть там правами будут обладать все там звукорежиссер, работающий на Мосфильме, Мосфильм звукооператор, то есть собрать с них со всех сейчас записей, с их наследника, ну, это невозможно, поэтому если кто-то там хочет устроить проблемы производителям сейчас там уже каких-нибудь людей, которые на Spotify заливают фонограммные записи советских кинофильмов, это довольно легко сделать. Достаточно найти там наследника, людей, которые стоял рядом со звукорежиссером в процессе съемки. Вот, и мы э, тогда сумели договориться с большим количеством авторов, потому что про них все забыли. То есть вот эти великие русские композиторы, там Исаковский, Шварц, э, Виктор Лебедев, который там Кардемаринов э, написал незадолго до этого, Андрей Петров, который был в тот момент еще председателем партийной организации Ленинградского союза композиторов, то есть он <связывается> гениальный человек, но он тогда полностью выпал из реальности. Тревердиев, Тухманов тогда был в Германии, и я не знаю, чем он занимался, но, похоже, играл в ресторане, да, то есть... Зацепин, который реально жил в Париже, там, в маленькой комнатке без лифта на шестом этаже, и которого там исключили из Советского Союза композиторов за его там поведение. Как следствие, он не получал авторских сборов. Ну, то есть, это был ужас. И эти люди, самое главное, не получали денег, потому что радиостанции по всей стране, они не имели доступа к этим нормальным записям на компакт-дисках. И Бизнес был довольно смешной, то есть вот наш первый диск «Ваше благородие, госпожа, удача», мы его списали, мы подписали договор со Шварцем, мы издали, по-моему, напечатали 5000 дисков и по 6, как сейчас помню, долларов мы их продали на горбушке за одни выходные. Вау. И поскольку себестоимость, с учетом всех авторских прав, была 2 доллара, то вот 4 доллара была чистая прибыль. Но тут же, вдохновленные этим успехом, мы напечатали еще 20 тысяч, и из них в ближайшие полгода продали тысячу, потому что болгары успели напечатать пиратскую копию за эту неделю, вот которая... Это гады. Это ну почему гады? Это очень же смешно. Вот за жизнь приходится очень много раз пересекаться с теми людьми, которые думают, что они в своем праве делают тебе какие-то большие проблемы. Я вот помню, что я потерял все свои деньги в вот таком русском продовольственном банке, причем и бизнес, и личные деньги. Uh, который закрылся, и люди убежали в Италию там uh, в, по-моему, тоже был 98-й, что ли, год. Уже в году 2010 я случайно в Париже познакомился с милыми совершенно ребятами, которые, смеясь, рассказывали, что первые деньги они сделали кину всех вкладчиков Русского продовольственного банка.
0: Ирония судьбы.
1: И я думал, ну вот сильно ли я, например, к ним испытываю ненависть какую-то? Ну вот не испытываю совершенно. То есть, э, не знаю почему, но вот я воспринимал это как необходимый какой-то челлендж тогда. И вот э, с болгарами было то же самое. Я потом прекрасно общался с владельцами этих пиратских заводов. Мы никогда ничего не делали пиратского, чтобы было понятно. И это сильно сформировало потом нашу бизнес-модель. Мы поняли, что надо просто э, вслед за, за рекордингом компании мы сделали сеть продаж, которая называлась там «Узел развлечений». Было много магазинов там в Москве, в Петербурге которую я продал, когда уезжал уже в Париж. И вот просто надо продавать лицензионные диски, которые дорогие, в премиум сегменте, и чтобы они воспринимались как премиум товар. А бороться с пиратами, ну это ну, как-то не очень входило в какую-то нашу концепцию. Но вот то, что мне помогло, вот вся эта концепция, то, что мы честные, это восстановить нормальные отношения с авторами. Ну, то есть мы довольно быстро с ними выстроили отношения, ну вот там со Шварцем, с Лебедевым, причем они на меня сильно обиделись потом, когда я в 2001 году продал все и уехал, потому что, ну, как я понимаю, те люди, кому они там перешли, как авторы, они совершенно правильно общаются с авторами, то есть как со станками, которые должны там писать и выдавать на гора какую-то музыку. А я вот помню прекрасно, что в детстве, это же просто Ерголина, 100 дней после детства, там Дерсу, Залаа, Мама мне всегда рассказывала, какая замечательная музыка, а вот тут вот Шварц, я там его выслушиваю, рассказываю ему что-то, он мне отдает, оно продает свою музыку, это было очень-очень значимо, такое вот приобщение к чему-то великому, к такой вот русскому культурному пласту, это было значимо. Вот, и примерно таким образом мы функционировали, то есть главное было определить, сколько напечатать дисков, пока болгары не успели сделать пиратскую копию. Ну потом, когда мы сделали уже свою сеть, то мы продавали в основном это там через свои какие-то премиум-пучки.
0: Слушай, вот если так вот немножечко вот назад мотнуть, вот как ты расцениваешь вот этот поворот судьбы? Ну, то есть, вот мог ли ты себе представить, участник в фитфаке, что тебя вот как-то жизнь выведет на звукозаписывающий какой-то бизнес, который, ну, вот причем общение с людьми из культуры, то есть какая-то, знаешь, такая богемная тусовка. Вот, вот как, если расценивать, вот э, удивительно... Мне просто почему этот вопрос задаю? Потому что всегда удивительно, как люди встают на те рельсы, на которых они едут дальше. Потому что вот этот, это, вот из того, что ты рассказываешь, может быть, ты, конечно, выкинул какие-то там э, прекурсоры, да, которые тебя туда подведут. Но, но для меня это такой существенный разворот. Вот как-то... Рельсы шли в одну сторону, и теперь бах, я они чуть ли не там не под 90 градусов пошли от основного курса.
1: Вот ты пойми, ведь это же, если бы это был Советский Союз, так бы я и поехал там в Зеленоград, или остался в ВЛС э, строить советскую оборонную э, программу лазерную, да, то есть, э, или там заниматься микроскопией. Рельсы шли, 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 а потом оказался впереди мост взорван. Э, это другая немножко ассоциация. И а -а -а. надо строить а входной путь, или там с большими рисками переезжать через этот мост прямо. То есть тут э, нельзя сказать, что это вот сейчас, наверное, э, странно кажется, что человек учился на физфаке, а потом стал заниматься торговлей компакт-дисками. Тогда был вариант э, чем-то кормить ребенка, иди торгуй на, на рынок.
0: Не, ну окей, я... вопрос, вопрос ведь, то, что повернулся в коммерцию, но именно выбрать музыку... Это была какая-то внутренняя любовь. то есть Почему именно компакт-диски? Потому что я думаю, что с точки зрения коммерции тогда было это не единственное перспективное направление.
1: Не, ну тут все очень просто. Я заканчивал кафедру квантовой радиофизики, чтобы ты понимал, что такое квантрон. Квантрон – это базовый элемент лазера. Диски назывались лазерными. знаешь, когда ты что-то выбираешь, ты так думаешь, о, блин, я занимаюсь лазерами. Чем бы поторговать? Ну, лазерами торговать, наверное, покупать немало.
0: <связательно> лазерами... А, <связательно> все То есть, была какая-то связь?
1: <связательно> ну, нет, это история смешная. Я говорю, это фактически была идея моего друга, который занимался книжками. И занимаясь книжками, он смотрел на компакт-диски и спросил, а что ты думаешь про а, компакт-диски? А, то же самое потом у меня было с а, моим... H K Тоже мой друг спросил, а что ты думаешь про H K? Ну, нет, меня спрашивали много друзей про разное, да, что ты думаешь про то, про другое. Но ну, вот запомнил я конкретно на э, лазерные диски, у меня что-то сыграло, и вполне возможно ровно как я сейчас для себя вот только что придумал слово лазер, да, которое явилось этим триггером. Я думаю, что, понимаешь, стратегически, если ты посмотришь какие-нибудь вот эти форксовские списки из... Компании, которые за последние там, 10 лет добились успеха, ну, ты, наверное, знаешь, что из них там, 90% добились успеха не в той сфере, в которой они начинали бизнес. То есть они, по крайней мере, один или два раза кардинальным образом меняли сферу деятельности, чтобы добиться. Тут, наверное, в жизни примерно что-то похожее. То есть ты решаешь принципиально, что ты идешь вот там по пути бизнеса, а не науки, и дальше... Ну, а в тот момент, видимо, даже вот эта сфера э, расширилась, то есть просто либо ты идешь, либо ты не идешь. Если ты остаешься в России, то варианта, кроме бизнеса, ну не было. Ну, говорю, был вариант летать куда-то по полгода, э, зарабатывать деньги в каком-нибудь научном центре в Германии, потом возвращаться на месяц в Россию. Э, ну, у меня, наверное, такого просто не подвернулось. Э, вот я не помню, что было. Был вариант совсем уезжать, да, вот... Э, Поэтому я не могу сказать, что это какое-то вот такое серьезное решение, что вот ехал-ехал по ровным рельсам, остановился, подумал и развернулся в другую сторону. Нет, самая серьезная ассоциация действительно, что мост оказался впереди разобранный и пришлось искать <связ boiler> какие-то другие То пути. То есть это больше по внешние
0: факторы были?
1: Посмотри на 95-й год. Вот огромное количество людей, которые могли бы что-то сделать и не сделали, они сидели на местах и надеялись, что сложности временные. Да? А какие-то молодые, у которых не было чего-то терять, они там шли и делали что-то другое. Ну, я знаю несколько таких историй. Поэтому тут, наверное, сложно говорить о том, что ну вот наш, пожалуй, выпуск из университета, 95-й год – это кто-то проводил статистику, 95 96-й, 94 это больше всего тех, кто не пошел по той специальности, по которой они учились. Потому что ну, институты академические превращались в коммерческие центры, в которых задавали лаборатории просто как помещение под офис. Сумасшедшим образом падали бюджеты. Я занимался все-таки не теоретической физикой, а экспериментальной, и требовалось оборудование, которого, которое быстро очень развивалось и которого тогда в России не было совсем. Поэтому, ну, тут, наверное, надо быть честным, что в значительной степени это были внешние факторы. Они развернули паровоз. Ну или, скажем так, облегчили сам факт необходимости принятия решения о его развороте.
0: Понятно. Ну, окей, тогда вот, продолжая дальше хронологию твоей жизни, вот музыка, общение с э, различными композиторами. И квинтэссенция этого была, она вызвана продажей этой компании. То есть это, это было, как ты понял, что вот уже пора к чему-то другому переходить, либо какие-то другие были предпосылки?
1: Нет, понимаешь, тогда была, ну вот, э, то есть я занимался с 96-го по, по 2001 год, э, ну, у меня была рекординговая компания, которая называлась L Junction, и торговая компания, которая называлась «Узил завлечение которая продавала эти компакт-диски. Мне пришлось в 1998 году пойти второй раз в университет на юрфак, потому что огромное количество авторских споров с наследниками и чрезвычайно низкий уровень существующей на тот момент адвокатской практики, связанной с авторскими правами, Но ну, я понял, что единственным способом является пойти и научиться самому. То есть я вот пошел, опять же поступил в МГУ, на второе высшее, на юрфак, на кафедру гражданского права и писал диплом и довольно много занимался именно уже тогда во всяких рабочих группах, там, с Видотовым, там, с профессором Андрей Люка, который как раз из Франции приехал, чтобы помогать модернизировать систему авторских прав. Ну и даже несколько, кстати, там, моментов. Ну, например, именно я придумал, что можно название компакт-диска, придать ему статус независимого объекта интеллектуальной собственности, это было конкретно на примере вот диска «Моей душе покоя нет», потому что его издали мы, подписав договор с одним из наследников Маршака, а другие наследники Маршака с такой более-менее серьезной по сравнению с нами фирмой РДМ издали другой диск который тоже назывался «Моей душе покоя нет». Ну и они на нас круто наехали, потому что время было такое не очень простое, то есть это были такие серьезные там разборки. И мне удалось буквально там за месяц убедить тогда РАУ зарегистрировать, потому что «Моей душе покоя нет» это строчка Бернса вообще. Бернс, национальное состояние, он умер раньше, чем за 90 лет. А Маршак, он не... Ну, как бы еще охранялся авторским правом. И я вот подписал конкретно на эту строчку, как сейчас помню, что за 300, что ли евро, и это помогло мне, используя э, механизм внесудебный конкретный механизм. Судьи не разбирались, но был такой орган Антимонопольный комитет. И такой человек, который сейчас там неоднозначен Крашенинников, который был потом министром юстиции, был его главой. И вот э, я к нему прорвался, причем было очень сложно. Объяснил ему свою концепцию, он стал на мою сторону, и антимонопольный комитет. Сумел защитить мою позицию, то есть меня даже бандиты не тронули, потому что был неведомый кому этот орган, антимонопольный комитет, но он был. И вот было решение, что с точки зрения монопольного, антимонопольного законодательства именно наш диск правильный. И потом его такой есть профессор Сергеев, я не знаю, есть ли он еще, жив, дай бог ему здоровье он был в Ленинградском университете. В Петербургском университете главой кафедры гражданского права учил Медведева Дмитрия Анатольевича и был признанным специалистом по авторским правам. И вот он в его трехтомнике «Интеллектуальная собственность» он тогда вот даже вот включал вот этот мой юридический финт как пример того, как могут использоваться авторские права для защиты коммерческой практики. Вот. И уже... На юрфаке как раз тогда к власти пришел Путин, Владимир Владимирович, и у нас была замечательная такая преподавательница по истории права. И она, ну, у нее было очень много разных взглядов, но в частности она сказала фразу, которая тогда мне показалась, ну, я ей безоговорочно доверял. Она сказала, какой бы этот человек не был с виду сейчас хороший, человек, пришедший к власти не демократическим путем, ни до чего хорошего страну не доведет. И я почему-то ей поверил очень сильно и сразу, и вот сейчас дивлюсь, почему, потому что буквально через 5 лет я начал думать, какая она была глупая, я же в 2007 году опять вернулся в Россию, но тогда вот в 2001 получив диплом, я продал не так плохо по тем временам, ну то есть там сумма была больше там миллиона евро уже, по-моему, еще долларов, свой, свой этот бизнес, и поехал в Париж, купил там умирающий магазин международная книга это был магазин который входил в структуру так, было 200 магазинов советского союза но в этом магазине еще гагарин в третьем году подписывал свои открытки то есть хм. вот... И я хотел очень из парижа uh, устроить uh, такую uh, новую концепцию которая называлась мира международное интеллектуальное развитие мне казалось что вот uh, то что русский язык плавно скатывается из топ-4, например, во Франции по изучению там в топ-10. Это проблема в том, что вот современное российское государство не занимается его пропагандой, что вот... а концепция того, что культура не тараканы, она только на танках ездит, она как-то устарела. И мне казалось, что надо взять вот эти бывшие советские магазины, объединить их в одну сеть и заново приучить европейцев и американцев к тому что вот русская культура это круто и мы там вот ну я долго этим занимался ну как долго пять лет 2005 года мы так ничего и не, не получилось то есть общий спад интереса к россии с 2000 по 2010 год был очень существенный ну именно вот ну и скажем честно ничего особенного такого культурно значимого тогда и не было рождено ну вот ну, ну, и сейчас, если вы посмотрите, ну, самая приводимая писательница Улицкая, да, то есть Людмила Анатольевна она прекрасна, э но все равно там ее тиражи, там, если вы с кем то по мукам сравните, ну но все равно это будет э не так, да, Алексеевич, которая выигрывает. Э ну, не выигрывает, получает э, Нобеля, да, но все равно тиражи ее книг, они не такие, чтобы они даже стояли переведенные там в каком-нибудь Фнаке. Вот, ну и тогда это было, но ну, мне очень хотелось, э, я там потратил на это все свои деньги, я вот э, пошел, думал, что у меня это не получается, потому что у меня нет нормального ризо, то есть нормальной сети, ну, что понятно, что МГУ и интернат, в России дает, наверное, самую нормальную сеть из возможностей существующих, да? то есть. А там во Франции я был абсолютно чужим на тот момент и как бы я понял, что мне надо пойти куда-то. Ну вот во Франции очень сильно уважается ЭлСи, Лондонская школа экономики и ну, она реально уважается даже больше, чем какие-то там местные организации типа там по какой-нибудь или еще чего-то. Ну и уровень французского мне еще не позволял учить на французском языке. Ну вот, и я поступил в Triumph Executive MBA London School of Economics, ну хорошая такая школа, ее заканчивали 50 примерно 50 из действующих и бывших премьер-министров, там Моника Левински, какой-нибудь там Клинтон, я говорю, со мной на курсе, как потом выяснил, учился Саиф Каддафи, которого я никогда не видел, и которого потом исключили из Алумнай, потому что он, оказывается, к удивлению администрации школы не ходил на занятия. Вот. Но, и вот именно в рамках обучения уже в этой школе я понял, что, ну, как бы, наверное, идея распространения русской культуры – это не то, на что стоит положить остатки в своей жизни. И... Я, ну и еще добавок в рамках там, вот мы расширяли, когда эти книжки, мы там очень неудачно купили склад у станка импорта, как потом выяснилось неудачно, вот тогда я этого еще не знал. А, а, ну и поэтому я там коренным образом изменил свое стратегическое видение, и в рамках того решения, которое было принято в 2006 году, я пока и живу. То есть тогда один из моих друзей, там, люксембургский банкир, спросил, а как дела в России состоят с я залез в интернет и увидел, что никак. И вот наш темпроджект, это было уже создание сети parent-стройка. То есть типа стройка для родителей. Mm. Вот, это было рабочее название. Нас было четверо, австралиец, канализ, люксембуржец и я. Мы весело в 2007 году приехали назад в Россию с мечтой построить самую большую сеть по уходу за пожилыми вот ну и вот до сих пор эту идею только изменив географию я и реализую ну или стараюсь реализовывать
0: Окей, okay. вот, кстати вот если возвращаться к этому событию вот вернулись в россии во-первых как к тому времени изменилось все то есть это было уже место где можно было делать подобный бизнес? С точки зрения...
1: Россия 2007 года, она была качественно другой, чем 2001. То есть, ну, во-первых, Путину удалось решить базовую проблему с Чечней. Ну, в 2000 году это была серьезнейшая проблема. То есть, ну, вот эта вся чеченская, скажем так, мафия, не мафия, но она сильно тогда, ну, я вот на своем даже уровне, там, этих розничных магазинов по России, ну, я так понимаю, что... Может быть, мне просто не везло. Наверное, это была общая ситуация противодействия там РОПА и каких-то бан формирований Ну вот на моем случае это, как правило, были какие-то чеченские и как они там солнцевские и робские. Там как сейчас РОП находился в Москве на на Шаболовке, да? mm -hmm. То есть были солнцевские и Шаболовские. <laughs> вот это было очень так. Смешно, между ними было сложно лавироваться. В 2007 году этих проблем уже не было совсем. То есть не надо было платить никакую там дань банальным бандитам. Но, как выяснилось, буквально там через год развития вся вот эта коррупция, она ну, ну, видимо, как и сейчас, является необходимым очень элементом развития любого серьезного бизнеса в России. ну По крайней мере, я в России не был сейчас уже 10 лет мои ощущения по разговорам с рядом людей они такие и вот но то что Россия тогда у нее появился платежеспособный спрос у нее появилось желание в нее инвестировать я сам был тогда я подумал что вот моя эта преподавательница страшно не права насколько много и замечательного сделал текущий президент правда он тогда поменялся быстро довольно на Медведева Медведев мне вообще очень нравился я как бы там писал ему всякие бумажки, мы с ним общались. У меня не было там формального статуса, но тем не менее могу сказать, что, ну, с Путиным мне не приходилось в жизни видеться, ну, видеться приходилось, разговаривать не приходилось. А вот с Медведевым он очень быстро думающий товарищ, юрист, то есть он думает именно как юрист, он понимает, как модернизировать, изменить закон так, чтобы там не навредить условно общей правовой системе. Вот, ну. Но... Россия 2007 года – это была замечательная страна с какими-то очень серьезными ожиданиями, в которые много людей тогда верило. И, ну, с какими-то вот... То есть она стояла на таком перепуте, могла пойти туда, могла пойти сюда. Мы знаем, куда она пошла. Вот. Но тогда я убеждал своих... Я тогда помню прекрасно, когда я учился, вот у нас был... То есть, когда ты учишься в ЛС, это такая двугодичная программа, Executive MBA, и ты проводишь один семестр в NYU. Ну, то есть, это Executive MBA, ты формально э, летаешь туда все равно каждые три месяца на две недели, а так, чтобы учиться, надо понимать, что ты все равно каждый день должен тратить 4 часа. Предположим, что ты пойдешь на MBA и будешь работать, ну нет, неправда, если хочешь чего-то понять, о работе надо забыть, ты это все время просто у себя дома научишься. Когда мы были в Нью-Йорке, я помню, как сейчас, была такая выставка, ее прохор спонсировал, Russia в 2006 году, и я, как вот вспоминаю, тратил, по-моему, чуть ли не 10 тысяч долларов на то, чтобы всех своих одноклассников, это, это была выставка в музее Гугенхайм, я приватизировал музей Гугенхайм, возил их туда показывал им Россию, призывал инвестировать в Россию. Причем у меня не было ну, никаких, это была моя личная инициатива абсолютная. Я был вот уверен в том, что вот Россия mm. – будущее, что приезжайте все вместе, давайте что-нибудь сделаем. Это было вот конкретное такое видение. Да?
0: То есть ты, получается, такое некое рот-шоу в Гукенхайме устраивал на базе да, пр Прохоровской да. выставки? Mm -hmm. А, интересно.
1: То есть вот просто такое вот было
0: значимое событие. Там Я там звал
1: туда его вести, свою знакомую, э, которая вела э, во Франции по второму каналу. Ну, известная просто очень такая, Флоренс Клейбудон. Она там всем рассказывала, такая и, и для европейцев, для французов и, известное медиалицо. И вот это было ровно ради того, что давайте вот Россия ⁇ это великое место которые у которой огромное будущее давайте и я вот убедил по крайней мере трех людей которые вместе со мной туда приехали в россию там э, один даже там потом нашел жену увез свою в австралию замечательная вот и тогда мы открыли senior group в 2007 году которая вначале называлась паренстройка ну паренстройка понятно название не для россии но для западного мира вполне подходит. С торговой маркой.
0: Как, как восприняли ваш бизнес тогда?
1: Это было очень смешно, потому что вот наиболее ярким впечатлением было, что вот мы с Крисом, как раз который живет в Австралии, и ребенок которого говорит кроме как по-австралийски, но еще и по-русски сейчас, мы ходили с ним, ну, вот, как сейчас помню, к одному из депутатов. И депутат нас выгнал буквально вот, да вы что, чтобы русские люди сдавали своих бабушек и матерей там в такие дома, да никогда не будет, идите вы нафиг, вот ну вот буквально, чуть ли не матом, но я не могу уверенно быть, что матом, был кабинет в Госдуме, Крис очень удивился, огорчился, а когда мы открыли свою первую изденцию, этот депутат был первый, кто привез свою маму к нам. Это было очень интересно.
0: А за счет того, за счет чего такой shift произошел в его личном восприятии?
1: Вот я на самом деле не уверен, что это был даже shift вот сейчас. То есть я могу сказать, что возможно, скажем так, этот шифт произошел за первые там минут пять нашего общения, а дальше он просто оставался в образе до конца. А, я понял. Как бы для того, чтобы ну, депутат в Думе, там, может быть, какие-то протоколы, может, еще кто-то там. Ну, там рядом сидели явные помощники, я этого уже не помню. Стратегически, конечно же, все, что касается ухода за пожилыми, в любой стране, где есть, как они называются сейчас, скрепы, да, стигмы и какие-то семейные ограничения, ну, мы, например, знаем, что в Грозном... Никто никогда не сдаст своего родственника в дом престарелых, пока есть там любая седьмая вода на киселе. Я не знаю, сколько в Грозных домов престарелых, но явно их гораздо меньше, чем в любой другой развитой части России. Количество домов в Италии тоже меньше, чем в Финляндии, не так существенно, но семейная модель, конечно же, влияет. Ну, в Таджикистане их гораздо меньше. И это, говорится, это говорит, конечно же, о форме о помощи пожилым. Потому что если мы плавно переходим к HTK, то HTK это некоторая мерила цивилизованности общества. Я не говорю о домах престарелых, потому что глобально HTK это помощь людям который находится в состоянии потери трудоспособности по любой причине. Просто сейчас так случилось, что если вы говорите про long-term учреждения, то скорее всего на 90% люди, которые живут там, потеряли способность нормально функционировать в обычном мире именно вследствие возраста, а не вследствие инвалидности. То есть mm -hmm. Такие тоже есть, но вот сейчас LTC домен на уровне Европы, он фактически полностью тождествен домену HK. Ну, то есть количество, если берете какую-нибудь Австрию, в которой там будет, ну, не знаю, ну, тысяча домов престарелых, из них там, может быть, будет там 40 для людей, ну, то есть именно long к care учреждений для людей, которые не пожилые, а которые инвалиды детства там и так далее. То есть, но тем не менее это вот такая, такое мерило. И, конечно же, когда мы говорим о разных типах ухода, и я, и все мои коллеги, мы, когда к нам обращается любой человек, мы всегда задаем вопрос. Вы уверены, что вы не можете другими способами, кроме резиденции для пожилых, обеспечить уход для своего родственника? Ну, потому что это критический способ. Это вот такая final destination всегда, как правило. То есть, если вы болеете, вы тоже 10 раз подумаете даже до ковида, надо ли вам в госпиталь ехать. Дома болеть реально по многим параметрам комфортнее, лучше, и выздоравливают люди быстрее дома, если нет никакой критики. В отношении institutional age care, то есть ухода за пожилыми людьми не дома, ситуация примерно похожая. Есть много очень неприятной статистики, ну, например, что количество смертей оно, ну, в разы больше в первые две недели, чем например, в следующие два года, потому что стресс переезда он очень отрицательно сказывается на любом пожилом человеке. Ну, ровно потому, что, как правило, это вот последнее место жизни, отсюда никуда не уедешь. там. В Америке все же говорят, что есть два места, куда люди не хотят идти а, по своей собственной воле. Тюрьма и дом престарелых. да, Вот известная такая поговорка. И я говорил а, это для того, чтобы сказать, что если мы говорим о Чечне, той же самой, а, там aged care, оно есть, и оно гораздо лучше, я даже считаю, чем, например, в Москве. Но ровно потому, что оно оказывается... Non-professional carers, то есть семьями родственников. Это тоже форма aged care. И то, что там нет домов престарелых, как раз говорит о том, что скорее там пожилым людям относятся лучше, чем там, где домов престарелых много, правда? То есть если вот формально это каким-то образом определять. Но в России в тот момент есть такая магическая формула. Я ее выдумал сам, но пока она во всех странах, где я присутствовал, она подтверждается что люди начинают тратить деньги на социалку, когда ВВП на человека превосходит 10 тысяч долларов в ППЕ, ну, в Гамбурге, да? Потому что мы понимаем, что если мы просто смотрим ВВП на человека не в ППЕ, то есть не в эквивалентах, а в обычных деньгах, то там очень странные вещи бывают. Надо мерить все в том, сколько стоит продукт на месте. Так вот, общий уровень развития страны, который вы можете увидеть, когда вы приезжаете в какую-нибудь столицу – Примерно одинаковый, приедете вы в Киев, там, в столицу Зимбабве, в Париж, везде у вас будет очень хороший ресторан, Макдональдс и так далее. А вот реальный уровень жизни, он как раз определяется социальными сервисами. То есть государство и люди начинают делать, тратить деньги на социальные сервисы. Вот в моем понимании, когда уровень превосходит 10к на одну капиту, то есть капиту. И очень интересно смотреть, что если в результате кризиса эта вещь падает назад, то, ну вот это было, например, в Латвии в момент кризиса 98 -го года, что когда в результате кризиса быстро развившаяся страна уронила свой ддп на капиту ниже этой магической цифры, то дома престарелых быстро опустили, люди разобрали назад своих бабушек, чтобы жить на их пенсию. Mm -hmm. То есть они не просто не смогли платить, а просто для них бабушки стали важным источником дохода. Ну, это такой простой пример, который показывает, что любой социальный сервис – это некоторая вишенка. То есть сегодня вы зарабатываете больше, вы покупаете новую машину, а завтра вы понимаете, что… Uh, у вас лежит uh, рядом человек, uh, родственник, которым вы ухаживаете самостоятельно, что вы можете наконец себе позволить создать ему такие условия, за которые вам будет не стыдно. А что означает условия для пожилого человека, за которые вам будет не стыдно? Это означает, что uh, ни один из ваших друзей не обвинит в том, что вы сдали свою бабушку в дом престарелых. А для этого ваши друзья должны быть уверены, что вы сдали не в дом престарелых, а в супер модную резиденцию, uh, в которой все хорошо, в которой вы бы сами не против были бы жить. И фактически наша начальная концепция была ровно такая, что мы строим не дома престарелых, а мы строим нечто потенциально противоположное, в чем хотели бы жить или могли бы жить, в случае чего наши собственные родители. То есть, вот у меня был случай, когда там Малахов меня дергал на свою передачу в 2010 году, и там была ситуация, связанная с тем, что у меня был открытый конфликт с главой департамента социального обслуживания Москвы. Ну, потому что я его обвинил в э, вне... Ну, это было вот окончание моего московского периода существования, когда я очень... Э, ну, ну, то есть, чтобы вы понимали, что Москва тратила на тот момент э, на, в тех деньгах на оплату одной койки в доме престарелых примерно половиной тысячи евро. Хотя э, условия были, скажем, не очень, хотя вот я, например, мог в качественных условиях за тысячу евро предоставлять услуги, ну, тем не менее... Ну, Сейчас можно сказать, что это была там откровенная коррупция, но я так не говорил, я говорил о том, что вот неэффективно тратятся, расходуются деньги. И у нас была с ним война, которая дошла вот до Малахова, и Малахов привез людей из моей резиденции, которую Москва пыталась закрыть, потому что она не удовлетворяла каких-то им нормам и он привез мою маму uh, то есть оплатил там и дорогу чтобы это был для меня типа сюрприз знаете как у малахова uh -huh. а сейчас появляется мама главного героя вот и он задал ей вопрос а вы вот uh, могли бы жить в той резиденции которую строит николай и моя мама честно без подготовки сказала, что да я была я видела если что вот в ней бы конкретно жить хотела то есть uh, наша концепция она заключается ровно в том что очевидно что стареть лучше окруженным Своими внуками, детьми. Но если по какой-то причине такой возможности не будет, то то место, где вам придется стареть, не должно вызывать у вас страха и отропи. То есть самое страшное, что вас ожидает в жизни, на самом деле не должно быть страшным. Ну и вот ради этого мы и работаем. Вот я работаю. То есть это такая стратегическая цель – убрать страх перед старостью у нас, вот у, у нашего поколения, да, то есть, чтобы люди могли брать больше на себя риска, как следствие, делать что-то более значимое и великое, не боясь того, что если они потеряют все, что их там отправят в ужасный государственный приют, где некому будет им воды подать на пиццу, как говорили классики разных литератур.
0: Это, а какая основа бизнес-модели, то есть, здесь вообще о поддержке государства не идет никакой речи, да, то есть, это, ну, как, как, какой основной инструмент капитализации этого бизнеса? То есть, за счет Нет, чего
1: на самом деле, конечно же, идет, и вот когда вот в ЛСИ мы делали свой тем Project, ну то есть, когда вы учитесь в МБЕ, вы не диплом сдаете, вы делаете тем Project, то он был как раз развитие институциональных сетей Эйчке в развивающихся странах, и то, что нам удалось там сделать в Литве, в Латвии это именно модернизировать, модифицировать локальное законодательство. Ну, путем mm. долгих разговоров о том, что... Ну, если у нас есть там три минуты, я расскажу базу. Может быть, людям каким-то будет это интересно. Да-да-да. Социаль... Системы социального обслуживания бывают двух типов. То есть, причем, надо определить вначале, что такое система социального обслуживания. Система социального обслуживания — это некоторая совокупность предприятий разных форм собственности, которые оказывают социальные услуги. Что такое социальные услуги? Социальные услуги – это любые услуги, которые направлены на решение социальной проблемы. Помните, как у Лемы «Сипульки, смотри, сипуление». Что такое социальная проблема? А вот это самое важное. То есть пока на примере, если какой-нибудь олигарх дарит какой-нибудь бабушке, про которую он прочитал в газете, что ей нечего кушать, золотой унитаз, он не решает социальную проблему по определению. Uh, ну, или там «Мерседес», или что-нибудь такое. Под социальной проблемой подразумевается проблема разрыва между уровнем, ну, или каким-то обстоятельством жизни конкретного индивидуума и видением его ближайшего окружения того, каким этот уровень жизни должен быть. Mm. Большое uh, уточнение. То есть, например... В Англии во время войны решением социальной проблемы была поставка дров для, для английских пожилых людей, которым было холодно зимой. Потому что окружающие их соседи понимали, что да, вот этим людям холодно. В Москве сегодня, например, бабушкам, которые живут на Арбате, по каким-то причинам остались, у которых например, совсем нет денег, департамент социального обслуживания оказывает услуги по уборке такого уровня, за который в каком-нибудь Бирюлево пришлось платить существенные деньги. Потому что олигархи, которые купили квартиры рядом, они считают, ну, что вот у них такое вспоминание, что мой сосед, у него должно быть дома чистым. Мне вот неприятно, если у меня бомж живет за стенкой. И московская мэрия, существующая на их деньги, она оказывает эти услуги. А социальные услуги на Камчатке вполне Возможно, тоже будет являться э, поставка дров или отопление, или чистка снега. То есть отсюда сразу следует, что любое социальное обслуживание, а H&K – это один из очень важных элементов социального обслуживания, как правило, всегда э, осуществляется и контролируется уровнем муниципалитета. Вы не можете одинаковые для всей страны вести нормы. Это муниципалитет решает. Ну, и второй очень неприятный вывод, что социальное обслуживание – это не ради людей, кого мы обслуживаем. Это ради нас самих. Это вот вы выходите на улицу, и вам неприятно, что лежит бомж. Вам некомфортно. Ну, и поскольку цивилизация достигла такого уровня, что, скорее всего, мы уже не ставим там, как в северо-восточном Китае на улицах КПП, Бомжи могут ходить куда угодно, то нам лучше сделать так, чтобы там бедных пожилых людей не было. Бедных, грязных, необслуженных. Это мы делаем ради того, чтобы нам было комфортно жить. Это вот, как цивилизации, как некоторому городу. Это ну, такие неприятные моменты для того, чтобы понимать, чем ты занимаешься на самом деле. Но вот их надо знать что нельзя приходить и со своим уставом в какой-нибудь регион, ты должен понимать, что жители, которые в этом регионе живут, считают нормальным уровнем жизни для тех людей, о которых ты собираешься заботиться. Ну вот, как бы мы, я очень грущу, что те резиденции, которые у нас есть там в Латвии или даже в России были, они все равно гораздо хуже объективно, чем те, которые есть во Франции. Но с тем уровнем дохода, который могут заплатить латыши, это реальность. Они все равно лучше, чем все, что было до нас. И это, ну, то есть, они не хуже по обслуживанию, но банально. Во Франции не больше 10% комнат на больше, чем одного человека. То есть, все в Латвии одноместных комнат, наоборот, 10%. Ну, mm. тоже банальная инвестиционная стоимость койки. Но в Латвии это нормально воспринимается, что люди живут по двое. Ну, вот, как бы пока. А в России так вообще одному будет скучно. Часто говорят родственники: вот тебе пусть живет вдвоем. Это факт. И тут, когда мы дальше разговариваем с муниципалитетом, мы объясняем, что ну, вообще, предпринимательство это самый лучший способ развития экономики. да, Мы же это понимаем. То есть, если надо развить какую-то территорию, вам проще создать там какое-то ну, американцы это знают лучше, чем кто бы то ни был. Какие-то условия послабления налогов. Туда прибегут много предпринимателей, вам все построят, а потом вы их уже что-то сделаете. Так вот, в области HK Institutional строительство новой койки в любой части Европы это примерно от 50 до 100 тысяч евро при общей, например, задолженности, и это муниципальное дело. Но вот вы представьте муниципалитет, который э, все время борется за то, чтобы его перевыбрали, да, то есть и ему, ну в каком-нибудь муниципалитете Риги, например, официальная очередь там, ну не знаю, 500 человек, а на всю Латвию 5000. Ну вот где муниципалитеты Латвии возьмут, э, получается, сколько там, ну какие-то цифры астрономические, сотни миллионов, на то, чтобы решить эту проблему, которая реально возникла совсем-совсем недавно. То есть буквально, чтобы бы ни говорили про старение нации, но реально количество людей старше 81 года, а это именно средний возраст переезда в дом престарелых, стало расти в странах Новой или Восточной Европы катастрофически буквально 5 лет назад. Ну, потому что только-только подошли э, так называемые «бэби-бумеры». До этого был провал, до этого mm -hmm. был провал, до этого была война, военные вещи. Вот, и именно сейчас муниципалитеты столкнулись с этой проблемой. И мы говорим муниципалитетам, ребята, у вас нет денег на то, чтобы развить самим, самим построить резиденции новые. Ну и вдобавок есть еще такой момент, что то, что вы строили в советские времена, или вам строили, ну, например, в той же самой Латвии, Литве, Эстонии, из 90% всех резиденций, которые там, были построены за годы советской оккупации. А оставшиеся 10% до революции. То есть за время там тучных лет было построено очень малое. Ну, это объективно не было роста спроса. Ну и как следует, они все равно все большие, некрасивые, ужасные. Совсем не то, что делаем мы. То есть мы делаем принципиально резиденции семейного типа, то есть у нас в одном юните живет не больше шести человек, на каждого из них обязательно помощник, то есть это такая новая модель, которая очень еще хорошо себя показала в условиях ковида, ну, про это можно говорить отдельно. Просто если мы возвращаемся к вот этой базе, к системам социального обслуживания, то их есть два типа, есть так называемая бесмаркианская система и бивериджанская, а, Бисмарк — это первый вообще деятель, который взял и сказал, что социалка — это нужно для государства. Ну, потому что он боролся с рабочим движением, и он боролся ровно таким способом, что сказал, давайте мы сделаем обязательное страхование на случай а, нетрудоспособности. Ну, и фактически это была первая пенсионная система. Ну, в Китае, например, а, до сих пор пенсионные и социальные системы не разделены, они там единые, как Бисмарк и завещал в 1850 году. А, вот, и он ну, сделал так, что вот для того, чтобы была система, мы заставим рабочих в обязательном порядке откладывать в свой фонд. Еще треть добавит работодатель, тоже по закону, а еще треть добавит государство. Мы сформируем фонд, который будет обеспечивать людям существование после того, как они станут трудоспособными. А дальше из этого фонда Бисмарк еще сказал, что люди должны сами выбирать, как они, куда они пойдут, какой больнице они воспользуются, а мы доплатим им деньги. И вот этот так называемый бисмаркианский принцип следования денег, ваучерный, он до сих пор очень сильно развит в континентальной Европе, и мы пытаемся его принести в те страны, к которым мы приходим. Потому что традиционно в Советском Союзе и в странах, которые были частью Советского Союза или близко под ним, там Польша или даже Чехия, которые уже далеко довольно ушли, принцип бевериджанский. Беверидж – это один из, по-моему, это министр британского правительства в 1944 году, когда там была задача позаботиться о вдовах и детей, погибших на войне людей. Они реорганизовали свою систему, но сделали ее принципиально по-другому. Знаете, там есть такой NHS, да, National Healthcare System. Uh -huh. То есть это самая, считается, неудачная в Европе система медицинского обслуживания, но самый большой в Европе работодатель. То есть, и фактически, когда вы приходите во Франции в какое-нибудь социальное учреждение, вам говорят: выбери себе дом престарелых, мы тебе доплатим сумму, которая зависит от твоей степени зависимости там 6 градаций, и будем тебе доплачивать. Выберешь дешевый, тебе хватит полностью наших денег. Выберешь дорогой, тебе придется доплачивать что-то от себя. Когда ты приходишь в Англию или в России, тебе говорят: знаешь, вот у нас контракты с такими-то резиденциями. Мы, исходя из твоей зависимости, отправим тебя в одну из них. И мы сами будем отдавать деньги. Система такой прямой государственной закупки. Она более быстро реализуема, поэтому ее англичане сделали там, за пару месяцев во время войны Второй мировой. Но она тут же накладывает требования контроля, потому что тут э, качество. Нас контролируют сами резиденты. Им у нас не нравится, они идут в другую резиденцию. Когда они приезжают туда, куда их направит социальная служба, социальная служба должна контролировать качество. Ну и добавок человек оказывается сам привязанный. Но система в большей степени менеджируема. И вот мы как раз нам удалось в Латвии реализовать модернизацию коренную системы социального обслуживания. И сейчас постепенно, ну, в Литве уже не мы, а они сами, но сильно, скажем так, с нашей какой-то с нашим влиянием, что была введена вот эта ваучерная система и мы убедили мэров ряда городов, что вместо того, чтобы строить новые резиденции, им проще ввести вот этот ваучер, то есть доплату тем людям, которые выберут построенные в соответствии с требованиями, утвержденными местными социальными органами, учреждениями. И мы дальше будем их обслуживать с тем, чтобы пенсии их плюс вот этой доплаты Думы ну, хватало на покрытие примерно 80% оплаты. И это хорошо и правильно, потому что э, ну вот они по-другому никак не могут решить: то есть и, им надо иначе очень много денег. Ну вот я как бы 50 тысяч на койку, то есть, построить там на столько и резиденцию это надо 5 миллионов, на 5 тысяч там 50 миллионов. Ну, вот откуда у муниципалитеты, у которых общие расходы в год на социалку 80 миллионов, я говорю о риге, да, там или mm -hmm. о неделе, у которого там 3 миллиона такие деньги нету. Поэтому им выгодно осуществить вот такое. Ну, типа частно-государственное партнерство, которое на самом деле не является там ППП в этом смысле, но как раз стимулировать таких предпринимателей, как мы, инвестировать деньги в развитие этой технологии, этих домов, ровно с тем, чтобы потом их, по большому счету, перевыбрали за то, что они хорошо решили эту проблему. Ну, если совсем быть вот... И это нормально, то есть это конкретная вот такая демократическая концепция развития страхования пятого риска. В России ситуация немножко другая, связанная с тем, что в России все социальные министерства, они так называемые, ну у меня есть много знакомых, было э, министров социальных регионов, это фактически Министерство правды, в том смысле, что задачей министра не является обеспечение уровня жизни э, людей, лишенных чего-то, а задача у него совершенно конкретная, обеспечить процент правильного голосования на выборах. То есть uh -huh. это никто особенно не скрывает, и понятно, что манипулировать людьми в такой ситуации проще ровно таким образом, что ты в течение четырех или шести лет вначале делаешь и все не очень хорошо, а за полгода до выборов ты резко им увеличиваешь там, дотации, подарки, праздники, и они голосуют за то, за кого надо. Опять же... Когда я говорю про это, я не в России есть прекрасные регионы, замечательные дома престарелых, люди-энтузиасты. Я говорю о некотором общем посыле. Ну вот, когда говорят, что русские пьяницы, да, это, не... это не значит, что все русские пьяницы. Это говорит о том, что процент людей, подверженных неконтролируемому алкогольному опьянению в России, выше, чем во Франции, например. Да? И вот эта вещь, вот такая... Структура речи, она в разговорном языке транспонируется, что все, все русские пьяницы. То есть можно вставить кучу дисклеймеров. Также, uh -huh. когда я привел этот пример, это с таким же количеством дисклеймеров. То есть можно сказать, что э, цели и задачи, стоящие перед российской системой социального обслуживания, отличаются в какой-то степени от среднеевропейских путем того, что перед ними, кроме задач решения социальных проблем, являя, еще стоят задачи обеспечения нужной э, власти, структуры результатов голосования вот так да чтобы никоим образом там, не быть совсем уж голословно
0: слушай а что произошло вот в россии с вот историей там с сетью домов престарелых в россии что тебя заставило уехать вот эта вся история
1: ну, я просто был молодой, глупый, только только закончил лосы. и мне было сделано некоторое предложение об участии в глобальном коррупционном проекте, и я отказался, но мне не хватило мозгов не только не отказаться, но еще и не громко начать размахивать флагом о том, что вот как плохо пытаться коррумпировать, пытаться зарабатывать нехорошие деньги на такой святой вещи. Ну, видите, мне дали возможность уехать, это немало, я считаю. Могло все закончиться гораздо хуже. Ну, такая э, яркая юношеская глупость. Ты пришел в чужой монастырь со своим уставом, пытался на своем примере переделать все там, но и при этом еще громко про это кричал. Ну, если совсем быть просто, как бы нам давал деньги фонд РЖД и попросил, чтобы сметы при этом в два раза были завышены. Ну, а я отказался. Ну и не просто отказался, я еще начал про это всем рассказывать, что вот у меня было такое предложение. Понятно, но
0: они, они тебе дали уехать или потом каким-то образом еще преследовали? Не, ну
1: меня сильно преследовали, меня же, конечно же, меня же объявили там международный розыск в Интерпол, меня арестовывали в Болгарии, меня арестовывали в Париже. Но... Расскажи
0: поподробнее, просто интересно, вот именно...
1: Это замечательная история, то есть, еще раз, что на самом деле, если бы я не продолжал выделываться, то, наверное, бы никто меня не преследовал, потому что уголовно, это, собственно, дело, то есть, когда я уезжал в 2010 году, меня просто вызвали там на технический переулок, поговорили, сказали, что вот у нас есть дело, у нас на тебя есть три дела, сказали они, ну и как, вот так, есть три дела, в рамках которых ты пока, пока проходишь свидетелем, и ситуация может очень быстро измениться, Сделай выводы. Ну сразу скажешь, договориться ни с кем уже не можешь. У тебя там есть две дороги, либо там вот туда, либо куда-нибудь нафиг. Мы знаем, что у тебя есть французский вид на жительство. Ну и конкретно вывел меня следователь в коридор и сказал: "Ну вы же не уедете во Францию". Ну понятно, что адвокат мы как-то сказал: "Вот вечером, чтобы ты улетел". Вот ровно таких вот формах и предлагают это сделать. Но я тут же улетел. И потом, это был 2010 год, одно из этих дел как раз было дело с импорта. дело было 2004 года, а в 2011 году я организовал во Франции организацию «Руси-Либерте», и как раз на волне 2012 года протестов, но мы очень сильно там, Играли в этом существенную роль, но ну и сейчас, кстати, продолжаем играть, то есть вот сейчас, если там какие-нибудь в Париже идут тут забастовки или, ну, какие-то манифестации в поддержку Навального, ну, с вероятностью процентов 90 именно мы подаем все бумажки, согласуем с префектурой. Ну вот, и тогда тоже, будем честными, со мной разговаривал один мой хороший знакомый из русского посольства, который вот понятно, на кого работает, и он тоже сказал, ну, Коля, ну, тебе же дали уехать, ну, куда ты зарываешься? А я такой, там типа, гордый, да ты что там в России, белая революция, мы там все сделаем. Ну ладно, и вот в том деле через, получается, 2004-2012, в 2012 году, как потом выяснилось, я этого не знал. Я стал там одним из, ну, то есть уже не свидетелей, а Фигурант. фигурантов, да, то есть, но про это мне никто не сказал, это был 2000 как потом стало понятно, это решение было принято следователем как раз вот после того, как я отказался от предостережения своего этого друга и посольства в Париже. И, и я продолжал всем этим активно заниматься, как бы вот Руси-Либерте, мы издавали книжки, мы делали рапорты о коррупции, представляли их в национальной ассамблее, а потом я полетел в Болгарию. Это была довольно смешная ситуация, потому что у меня, были слов... у меня была сломана нога, я ехал на велосипеде из Парижа до Бордо, я вот бывает езжу так там, из Парижа в Бордо, в Невер там по несколько дней, и там, поверив Гугле, влетел в канал, сломал себе лодыжку и на костылях полетел в Болгарию. И в Болгарии, ну, у меня уже был французский паспорт, поэтому я чувствовал себя... Достаточно неприкосновенным, то есть у меня не просто был вид на жительство, я уже был французским гражданином, я думал, ну, кто, блин, какая Россия посмеет французскому гражданину что-то устроить, это неправда. Когда а, я приземлился в аэропорту Софии, и а, я полетел в Софию по делам компании, то есть, как потом говорили, там, никому неизвестная компания, а, как потом выяснилось, имеющая офисы в Москве и организованная там а, сотрудниками бывшими комитетом госбезопасности, она меня пригласила для того, чтобы обсудить возможности строительства домов в престарелых а, в Софии. Причем это тоже было очень смешно. Мне бы потом, мне уже показали, что это пробивалось по интернету как а, просто это. Но когда вот а, как... А, Вороне, как-то Бог послал кусочек сыра. Они мне писали такие лестные письма, что я самый замечательный специалист. А, слушай, компании. так это, получается,
0: еще и сетап был? <свят> Конечно. Ну, а -а -а, я же. просто на нашей предварительной беседе этого не, не понял, я не уловил. Нет, это. это был классический
1: сетап, вот такой качественно сделанный, что ребята из Болгарии находят меня, говорят вот у нас в Болгарии нет вообще домов престарелых, а вы такой великий строитель домов престарелых, прилетайте к нам, мы это все обсудим. Обалдеть. И я такой вот на костылях, там не дождавшись летом, у нас там вот будут все там, мы сядем, все обсудим, все будет замечательно. И знаешь, там, А ты-то куда полез? У тебя же плоскостопия, да, да, в таком стиле. Ну вот и приземляюсь в аэропорту Софии, мне подходит девушка и говорит, слушайте, а о чем стоять в этой очереди? Вот, э, Ну, видишь, что я на костылях. У нас тут новую систему сформировали, такая автоматическая. Вы прикладываете паспорт, дверки открываются, заходите. Дверки открываются, вы проходите, в очереди не стоите. У вас же биометрический паспорт. Да, биометрический, гордо говоря. А ты думаешь, -то...
0: она тоже была уже в курсе? Думаю, что
1: нет. Ну, еще раз, не знаю. Я там болгары, они очень... Ну, если ты помнишь такого писателя, Боганила Райнова, он... То есть в соцлагере болгарские спецслужбы были наиболее боевыми. Они выполняли всякие функции, и там до сих пор весь этот стиль остался. То есть они реально себя ощущают там ну, борцами Путина, часто в большей степени, чем там какие-то русские КГБшники. А -а -а. Это, да, много довольно процедур было сделано через Болгарию. Но параллельно там есть вторая часть населения, которая сумасшедшим образом от этого открещивается, которые говорят, что Болгария — это... Европа и так далее, и так далее. То есть сложно. Я думаю, нет. Я думаю, что она просто увидела человека на костылях и решила ему помочь. Никаких этих. Но вот дальше это было как в каком-то фильме антиутопия. То есть раскрылись. Я приложил паспорт. Раскрылись эти дверки. Я туда зашел, они за мной закрылись. И тут стоящий, стоящая мигалка желтая вот рядом, жирофар, Фар. Да? То есть она начала э, крутиться, привлекая внимание. Э, дверки впереди не открылись. На экране, который был установлен там, на котором вылезла моя фотография э, из паспорта, э, крест-накрест э, она оказалась перечеркнута двумя красными причем которые вот так медленно текли из верхнего, например, левого угла в правый и нижний и наоборот. И тут уже появились много каких-то людей. Ну, Это, я думаю, тоже стандартный протокол, это был не ради меня большие, которые причем боялись ко мне подходить близко, потому что в этом Red Alert Интерпола было написано, ну он был такой, что вот я прям супер опасен, ну вот что на костылях, не на костылях, но подходить близко нельзя ни в коем случае. И вот они меня там отконвоировали на подчительном расстоянии э, в камеру вначале. Это, кстати, вот, пожалуй, была самая неприятная камера, э, в которой я там сутки провел, потому что вот представь. Эта камера выглядит так. Это просто ниша, которая отделена решеткой, закрывающейся, в которой стоят две скшонки и унитаз. И это прямо перед очередью. Если, пардон, вы хотите свои естественные потребности, а там еще по протоколу нельзя выключать свет. <смех> то... <смех> и там, поскольку всегда стоит эта очередь, то, что бы ты ни делал, все... людям просто нечего больше ставить. Они стоят на паспортной контроль, <смех> они все смотрят на тебя. Но это, кстати, первая какая-то такая вот э, э,
0: конвертация
1: твоей жизни в тюремную, да, что гораздо
0: меньше… Ужас, это же так-то… Почему они так сделали? То есть это какая-то комната стыда, знаешь, что вот ты стоишь, на те... сидишь там, и на тебя все смотрят.
1: Да, 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 да. но потом… А... А потом, как я понимаю, достаточно быстро у меня появился в камере французский консул, и а, они мне объяснили, что вот этот Red Alert Interpol был опубликован в тот момент, когда я был уже в самолете. То есть они мне сказали, mm -hmm. что если бы его опубликовали чуть раньше, мы бы вас, а, мы вам не дали вылететь, мы смотрим за французскими гражданами, типа вашей направленности, мы бы вам не дали вылететь Софию. А, Red Alert Интерпола опубликовали, когда вы уже летели в самолете. То
0: есть, случайно, потому... не случайно.
1: Не, ну то что не случайно, это точно. То есть вот это точно было не случайно. То есть другое дело, что, ну вот и, ну там я в камере провел три дня, суд меня из камеры освободил, я дальше сидел под домашним арестом, потому что три месяца, пока там шел суд и. А это в Софии
0: ты сидел три 3... да, три месяца?
1: Да, в Софии. Вот, ну потому что, ну это был уникальный тоже случай, потому что Болгария вот за постсоветское время экстрадировало 300, то есть 300 русских. Двух не экстрадировал, я был вторым в этом смысле. Но там был тоже уникальный случай, потому что а, единственный вообще случай за всю историю, что на моем суде прокурор а, не требовал а, поддержки мнения своего русского коллеги. Даже в Литве, когда кого-то оказывают экстрадировать, то прокурор всегда стоит все-таки на защите своего коллеги из а, Москвы. А, yeah. В Болгарии был наоборот, но ну, там было довольно некачественно сделано обвинение, то есть фактически вот, но ну это явно не последнее обвинение, но то, которое конкретно прислали в Софию, оно было ну, реально сделано не очень красиво. Ну то есть там внутри было много противоречий, там часто в какой-то, вот это дело с импорта, моя фамилия Барбовского добавлена в некоторых местах, хотя на самом деле все можно сделать гораздо лучше было. Видимо там просто дается, ну не знаю, почему у меня нет никакой связи, но вот э, повезло, не повезло. Может быть, и не было задачи меня реально экстрадировать, была задача э, напугать очень сильно. Слушай,
0: ну вот там майндсет какой вот тогда был? Вот, ну вот ты, ты понимал, что ты громко кричал, махал флагом, думал, что как бы ну, ты неуязвим в какой-то мере. И вот бам, так. и ты оказался в такой ситуации. Вот ну, что первое на ум был, пришло?
1: Очень удар был по Руси Либерте, а, потому что ну, мы потеряли очень много наших а, доноров, Потому что был конкретный месседж, что, ребята, вы тут думаете, что русские олигархи сидите во Франции и отсидитесь? Ни хрена. То есть хотите давать денег Руси-Либерте, и вы тоже оказываетесь под очень мощным, возможным этим. От Интерпола никто не застрахован. Внутри себя? Нет. Но я же тебе рассказывал, что в интернете нас научили не жалеть никогда о принятых решениях. Ну вот... Такое была, такая ситуация. Я, знаешь, мысленно для себя считал, что вот 10 лет, я думал, что найти интересного. Думал, вот если меня отправят в Россию, потом выйду через 10 лет, какой айфон, интересно, новый будет? Вот это вот такой способ смирения с ситуацией.
0: Понятно. Ну, когда эта ситуация разрешилась? Во-первых, как она разрешилась? И...
1: Ну, решила, разрешилась она, ну, во-первых, я уверен, что до конца она до сих пор не разрешилась. Ну, и условно говоря, там в Латвии, там в Литве меня еще не ловили, не экстрадировали, что вполне возможно мне еще предстоит. Но это такой риск, как вот есть люди там с каким-нибудь... Хроническим заболеванием. Вот у меня такое хроническое заболевание, да, то есть там э, обиженная страна, ну не страна, а конкретные люди, которые там, про которых я еще нехорошо говорил в средствах массовой информации, который реально коррупционеры, но в России же это же как вот, ну, то есть все все знают, но если ты это публично скажешь, на это обидется, правда? Ну, это нормально. То есть нормально не в том смысле, что с этим надо мириться, а нормально в том смысле, что этому не надо удивляться, да, то есть в русском языке вот слово «нормальное» оно покрывает очень много. Это и нормальное распределение Гаусса, да, это и соответствие некоторым общепринятым нормам, и это возможность смириться с этим вследствие своего отношения к этим нормам. Это все слово «нормально», хотя у него абсолютно много разных коннотаций. Вот, но тут, ну как, ну потом меня, я же был в Интерполе, я представлял все документы, Интерпол меня исключил из своих списков, а потом Россия направила прямой запрос во Францию. И меня еще арестовывали во Франции, когда я уже приехал, через год туда, назад. И это было очень тоже весело, потому что, ну, как бы во Франции я уже как... Ну, у меня была вот эта уже компания Senior Group, мы делаем не в Париже, а вот здесь, скорее, то есть на юге ряд резиденций, их мало, они маленькие, они в стартапе, но они есть. И... Кроме того, вот Руси Либерте уже тогда издала несколько исследований. То есть, я, ну, при меня там уже был такой портрет на последней странице Либерасион. То есть, каждый день такая большая газета, последняя страница посвящена какому-то деятелю там. От президента какой-то страны вот до такого типа вот, француза которого там не отдала Болгария это такая вот была смешная очень ситуация потому что ну, в мою поддержку там министр внутренних дел высказывался люди в Париже делали демонстрации петиция собрала много десятков тысяч людей ну и вот когда Россия написала прямой запрос Франция как я потом читал переписку пыталась его не реализовать но потом ну Франция законопослушная страна она не может а по конвенции об экстрадиции, когда страна получает запрос об экстрадиции, она в первую очередь обязана арестовать человека, вне зависимости от того, гражданин или не гражданин на своей территории, а потом провести суд, э -э, экстрадировать или не экстрадировать. Uh -huh. Ну вот, Россия направила такой запрос. Э -э, к слову сказать, э -э, меня никто не предупредил, опять же, хотя они все это знали. Приехали там ко мне как-то летним утром в 6 утра там 10 полицейских под руководством молодой красивой девушки, ну, самой полицейской францез. Uh, и отвезли. Ну когда они меня делали уже обыск, они так мне шептали: не волнуйтесь, к вечеру будете дома, мы знаем вашу историю, там После -та -та". но...
0: об... обыск дома делали?
1: Ну они обязаны еще раз. У них есть вот этот протокол, что когда вы арестовываете кого-то, кого другого, но ну, они мне говорят: ну понимаете, ну а тому, что искали,
0: какого... это ну, не
1: важно, абсолютно. Ну не знаю, отрубленную голову там кого-нибудь по деньгам еще что-нибудь. Есть процедуры, по которой вот, ну, надо... Э, они говорят, ну, представляете, у нас какой-нибудь сейчас человек-убийца там улетит в Сибирь. Мы должны иметь возможность Россию тоже вот, э, принудить к этому. Но ну, Россия объявляет э, в Интерпол, по-моему, несколько тысяч человек э, в год, если я не ошибаюсь. Франция 10, да? Все
0: разница.
1: Ну, нет, мы понимаем, что Интерпол еще гитлеровской Германии использовался как инструмент политического давления. Они всех этих ребят, которых Советский Союз через Коминтерн спасал, тоже по уголовным статьям через Интерпол, который тогда назывался «Европейская комиссия по содействию в уголовных делах». Точно так же их там объявляли, и Франк их выдавал на основании абсолютно легитимных решений, принятых на основании конвенции в рамках этой комиссии. Поэтому ну, это известно, что Интерпол там для этого используется, ну, ни для кого не секрет. Но неважно. Конвенция об экстрадиции тогда была уже не на основании Интерпола, а на основании прямого запроса. Ну вот и меня отвезли по пустынному травму Парижу в здание, и там как бы тоже очень весело со мной там все общались, было им всем интересно, но было важное формальное решение прокурора, чтобы он меня отпустил домой. А в тот день прокурор оказался очень сильно занят, там какой-то очередной корабль с мигрантами утонуло, их спасли, и их надо было тоже через этого прокурора провести. то есть И поэтому они мне извинили, сказали, что вам придется провести ночь в следственном изоляторе, который расположен на... Ну и поскольку был я вначале у них, вот у этой специальной бригады, это специальная бригада, которая борется, у них там своя камера, я там у них просто спал, дверь не закрывали там, ну, там было весело. А когда они меня отвезли туда то там уже вот, абсолютно нормальное СИЗО, как показывают в фильмах, то есть внутреннее пространство, разделенное сетками, с галереями, в которых в камерах по одному, по два живут люди, ожидающие суда по мере пресечения. Более технологичное, чем, например, в Болгарии. В Болгарии краник открывается руками, там подставляешь руки, фотоэлемент, вода льется сама. Mm -hmm. После Париж обогнал Болгарию. Но поскольку в Болгарии я был узником высокопоставленным, мне даже в камеру звонил президент республики, то есть он прислал своего главу ну, какой-то департамента, который приехал с телефоном мобильным, и президент, который был на тот момент европейской ориентации, сказал, что мы вас поддерживаем, -та -та», то я был абсолютно обычным заключенным, и это было очень смешно, потому что вот представляете, что это... Если вы немножко представите географию Парижа, то Париж начался с иль de сите То есть этот самый остров, на котором стоит собой парижской богоматери, дворец первых французских королей. И именно в этом... Там за ним стоит трибунал Парижа, и рядом с ним стоит это СИЗО. То есть оно прямо вот там стоит. И вот там я провел ночь, и с утра, когда меня повели как собачку, то есть тебя на тебя надевают наручники... Которые цепью пристегнуты к торсу могучего охранника, и он тебя ведет вот в этот трибунал, где прокурор в специальной комнате, где он заходит с одной стороны, а ты с другой стороны, разделенным таким столом массивным, дубовым ну, который с двух сторон упираются стены, чтобы нельзя было пройти. Он с тобой общается и принимает решение: отправить тебя там в следующую тюрьму или отпустить под обязательство явки, что произошло со мной. Но вот э, важная история, э, которая демонстрирует весь французский дух, который я вот очень уважаю. То, что когда вот этот э, э, охранник вел меня по подземному коридору вот здание этого трибунала, то он, видя, что я, но он не знал, там француз, я не француз, он водил много мигрантов, я же паспорт не показывал, и он мне вел экскурсию, что вот вы находитесь в одной из самых старых тюрем Европы, а сейчас мы опускаемся в переход, который... А нас... ты думаешь, что
0: у них это инструктаж был, вот это рассказывать? Либо просто любой...
1: Нет, я думаю, что нет. Любой француз очень страшно гордится своим patrimoine, mm. то есть наследием культурным, exception francaise, это концепция, которая... Ну, Франция была великой империей надо было после потери всех своих колоний на что-то заместить вот это велико-французское сознание. Оно заменилось на аксельсиом францез. Да, мы маленькие, но с точки зрения культуры мы самые великие. С чем я, кстати, согласен. да? То есть, э, возможно, Россия вторая по, по уровню культуры именно того, что она внесла страна, но Франция, несомненно, первая. Ну вот, и он меня вел, рассказывая попутно, что вот кто-то не ходил по этому коридору. Я не помню одного имени, потому что я был все-таки взволнован. И вот там было весело, потому что, общаясь со мной, как выяснилось, он работал там первый день. Там вообще все охранники работают по месяцу, их командируют из разных регионов. Он повернул не в ту сторону, я просто видел, что стрелочка в одну сторону трибунал была, а он повернул в другую сторону. И вот мы дошли в результате до какой-то серой железной двери, закрытой, и он остановился, это был тупик, и там была красная кнопка, но он, недолго думая, нажал на эту кнопку, и во всем этом коридоре подземелье погас свет. И мне было очень весело, я решил пошутить, я сказал, что это за мной идут русские команды. И вот этот бедный двухметровый дядька начал орать всякие коды в свою радиостанцию, начал там меня своим могучим, причем, что странно, он меня начал как бы защищать от каких-то потенциальных людей, то есть, ну, то есть закрывать собой. Ну вот, потом прокурор рассказал, что да, мы знаем вашу историю, суд будет через полгода, эти полгода вы должны каждый там сколько-то дней ходить сюда, отмечаться, и на обратной дороге этот охранник уже там пытался со мной там все обсудить, я очень жалел, что не может дать своего имени, но что вот он знает, что я занимаюсь резиденциями для пожилых, он тоже у себя в Лиле хочет построить, и не против ли я, если когда он выйдет на пенсию через два года, он ко мне обратится, и мы вместе что-то будем делать. То есть это была вот такая веселая довольная история нахождения меня одни сутки во французской тюрьме.
0: Понятно. Есть какой-то вот из этого, ну, вот жизненный урок? Либо вот, ну, опять же, как бы вот по принципу того, что, ну, вроде как бы это нормально, что ты ожидал, что если ты начинаешь играть с людьми, которые играют по таким правилам, ты как бы, должен ожидать, что это может прилететь. Нет, ну, ну,
1: вот... это, это очевидно, что если ты играешь с людьми, но это как, условно, торговать наркотиками, да, то есть не в плане того, что это так же плохо, а в плане того, что если ты входишь в бизнес, в котором законы не работают, ну, ты должен понимать, что они работают. Если ты начинаешь играть, ну, или там не быть согласным с российским правительством, ты должен ожидать, ну, или, скажем так, как вот мы делали вчера презентацию, онлайн-презентацию, у нас было много человек, 700 просмотров, книжки, которые выпустили два исследования, французские, которые называются «Путин для стратегии до дезерта", которые анализировали последние 10 лет, вот она сейчас выйдет, и мы ее делали презентацию. И вот они рассказывали, что в России, понятно, сейчас эта страна… Но ну, это два французских профессора, французских высших учебных заведений, которые один жил, долго жил в Москве, одна была журналисткой, и они написали эту книжку. Очень рекомендую. Она вот буквально выходит завтра-послезавтра, или, может быть, уже сегодня вышла. И вот он рассказывал, что в России э, вот э, силовики, ну, прежде всего, конечно, ФСБшники, это наследники там ЧК, наследники ГПУ – они привыкли что-то защищать, и самое главное, что они вот, там, защищали коммунизм, а сейчас их сумели плавно повернуть на вот, защиту именно ну, олигархических интересов, ну, куда входит в том числе и команда президента. Но они в это искренне верят, что это единственный способ защиты страны. ну Потому что ну, вот, был царь, там, был коммунизм, сейчас весь Путин со своей там, бригадой, да, ну, как нормально. Земля наша богата, порядка только нет. Да, помните, коллеги, повторюсь. Приходите, володите нами, правьте нами. Ну вот нашлась не самая плохая банда, которая там управляет Россией. И, и они совершенно четко применяют все методы для защиты интересов этих людей. И как бы, ну, очевидно, что если ты в какой-то момент по какой-то причине глупости или веры в другие идеалы начинаешь не верить, ну, или выходить за рамки, обычного закона, то с тобой будут играть соответствующие. Ну другое дело, что, ну как бы да, в какой-то момент я принял это решение. Сейчас можно там говорить по глупости, не по глупости, но я до сих пор искренне верю в то, что э, Россия она может измениться и это может произойти там без каких-то охот на ведьм, то есть без, там не знаю, казнения существующих власти и э, прочего держащих. Ну, потому что есть примеры, ну, окей, пусть Франция там... Франция, поверьте, до французской революции была ничем не лучше, чем Россия. Да, у нее заняло тогда это... Ну, хорошо, пусть 300 лет. Но ничего не делать сейчас, ну, это просто под предлогом того, что мне моим детям не удастся увидеть плоды своего труда, ну, это как-то малодушно, что ли. А иначе что сделать в жизни, если не думать ну, о чем-то таком? Но вот сейчас я модифицировал свои бизнес-цель в очень простую вещь. Я хочу сделать такую бизнес-модель, которая избавит от риска старости порядка там, 10 миллионов человек. Ну вот конкретная бизнес-цель, которую, я надеюсь, за ближайшие пять лет достигнут. То есть сделать сеть, которая реально будет тиражируема не только мной, а вот в 10 странах. Там Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария. Это примерно 110 миллионов человек, это примерно 300 тысяч людей, которые сейчас живут в домах представилых, и примерно 10 миллионов, как раз которые боятся туда идти. Если ну, моя текущая модель, она сработает, будет тиражирована, то, по крайней мере, 10 миллионов из этих 10 стран э, я избавлю от риска старости. Ну, это хорошо. Мне бы хотелось, чтобы в эти страны вошли, вошла Россия, ну или хотя бы Украина. Но э, случится ли это на моей жизни или на жизни какого-нибудь моего потомка через несколько лет, ну, понятно, что я не могу этого сказать. Но не делать ничего ради этого там великого светлого будущего, ну, я считаю, это не то, чему меня там учили в интернате, в университете и так далее. Ну, помните, Ник Дэн а к его заму, когда приезжал, по-моему, Жескар Дестен и сказал, что вы думаете о французской революции, что он ответил, да? Это был 75-й год. Этот китаец, он сказал, еще слишком рано оценивать его итоги, только 300 лет прошло.
0: Интересно, я не слышал.
1: Ну, китайцы, они думают же, вот у них есть понятие там столетия унижения», они им дают все то, там, 700, 1700 по 900 год, когда там у них были опиумные войны, когда Англия делала, что хотела. Для них это период, небольшой период, столетие унижения. А сейчас они вернулись в свое нормальное состояние, сделав небольшую девиацию в пару-тройку сотен лет. Ну вот, наверное, все-таки лучше думать такими категориями, чем теми, что вот ничего не получилось, и поэтому я делать ничего не буду.
0: Слушай, ну вот так, в завершении. вот сейчас у тебя такой большой проект, амбициозный. Какие основные челленджи? То есть вот что ты считаешь, что ты видишь самое сложное будет на пути к достижению этой цели?
1: Ну, сохранить отношения с текущими акционерами. Это самый большой мой челлендж по жизни. То есть нет, у нас есть понимание, у нас есть среди акционеров деньги, у нас есть поддержка большинства правительств, World Bank условно, но со мной очень тяжело и как
0: бы... Ну, я не заметил. Ну, вот, ну, мы, два... с
1: не делали, мы с тобой не делали бизнес, понимаешь? Мне очень тяжело наступить на свое горло, если я считаю, что бизнес-решение партнера неправильное. Mm. И вот для меня это самый важный челлендж. Как... Но это я делаю вывод вот, из своей предыдущей жизни. То есть все мои проблемы были в основном связаны с тем, что я был очень негибок.
0: Понятно. Ну... Блин, я даже не знаю, что в этом случае сказать. Тут, наверное, как бы горбатого могила исправят. Ты тут ничего не сделаешь.
1: Слушай, ну у тебя пожелание просто, я бы сказал. Нет, это не пожелание.
0: Я просто говорю к тому, что как бы это часть тебя, и как бы менять ее, неизвестно, что этому отправлять. Просто я всегда смотрю... Есть разные типы людей, которые говорят, ну, я должен меняться в пользу чего-то лучшего. И зачастую вот эти перемены, которые... Человек пытается искусственным образом сделать. Они идут, как, как когда вы знаешь строишь пирамидку и начинают снизу пытаться что-то убрать или заменить. Но это лежит в основе. И иногда бывает, вся конструкция падает. Поэтому да. вот говорить о том, что ты как бы ты же понимаешь, что это проблема, да, что вот у тебя как бы ну получается, что ну, не можешь быть в какой-то мере там гибким либо там идти на компромиссы и ты ведь осознаешь эту проблему, одно бы дело ты не знал. Соответственно, осознавая эту проблему, ты все равно как бы говоришь о том, вот даже сейчас единственная вещь, которую ты озвучил, первый сказать, вот именно это. Соответственно, ты понимаешь, что ты изменить это в себе не можешь. И именно отсюда как бы я это сказал, что есть такие вещи, которые не, очень сложно или практически невозможно. Не, не, да, нас
1: абсолютно, да, конечно же. Просто, ну, вот люди, которые умеют а, грамотно а, продавливать свою позицию без разрушения человеческих отношений, они короли этого мира. Ну, или те, которые дети королей, кому уже не надо ничего доказывать, да? Второй волонт есть.
0: Понятно. Супер Николай, большое спасибо. Было реально интересно послушать историю твоей жизни. Ну, я желаю всяческих успехов, то есть процветания твоему бизнесу, потому что ты делаешь очень благое дело, то есть действительно забота о поколении старейшим и как считают, в принципе, само по себе очень такое благородное занятие, поэтому... И самое важное, что действительно сейчас, во-первых, я вижу, что много стереотипов с этим связанных, связано с тем, что дома престарелых это какая-то попытка там сослать там стариков там куда-то, чтобы они там не маячили на глазах там или я не знаю, сбросить с себя какой-то элемент ответственности, это в принципе как бы видимо это проблема старой инфраструктуры, когда действительно дома престарелых это было место ссылки, когда будут создаваться полно... ну, качественные вот то, что ты описываешь, центры для пожилых, и я видел эти истории как бы и видел визуально эти дома престарелых достойного уровня и ну, в, знаю, там, на кинопримерах, когда это действительно полноценные отели, где люди там, пожилого возраста могут там, чувствовать себя комфортно, где создана инфраструктура, где создано все для того, чтобы они как бы, не чувствовали себя обделенными и как бы, какой-то там завершающий этап жизни пожили, вкусив какие-то новые, совершенно, может быть, забытые с молодости какие-то там ощущения, то это мне кажется очень важно. Поэтому... Вадим,
1: небольшое. Надеюсь, что все получится. А в конце ты говорил, что у тебя еще опция передачи эстафеты кого я могу? Да-да-да,
0: вот Надо это сказать? как бы вопрос, который я хотел задать, только что ты меня опередил.
1: Смотри, я очень тебе советую поговорить с таким дизайнером, которого зовут Лена Лумерский. Дисклеймер, она моя подруга, жена, возможно, будущая, если согласиться. Но смотри, она реально, ну то есть ты погугли про нее в интернете. Она там выигрывала много всяких конкурсов. По некоторой классификации она входит в 100 топ фэшн-дизайнеров мира. Вопрос в том, что... Ну, она там выпускница этой Royal Academy Antwerpen, дальше антверпенская шестерка. Интересно просто в том, что насколько она внутри себя комбинирует понятие моды как чего-то изменяющегося и как чего-то sustainable. Ну, вот... Просто, ну, например, вот, если ты знаешь такой бренд Ветма, ну, или там Баленсиага, то ее да -да -да. руководитель Демна Гвасали считает ее своим учителем. Они учились вместе, делали вместе первую коллекцию. Mm -hmm. вот. И э, ощущение того, что мода может быть не только носителем чего-то нового, но и хранителем каких-то важных, ну, не только традиций, но элементов, которые структурируют нашу жизнь, причем именно в эстетическом ее смысле, вот это то, что в моем понимании отличает ее творчество. Ну, ты сам изучи, посмотри и прими решение.
0: Я вообще считаю, что это очень интересная тема, поскольку посмотреть сейчас, что является модой. Вообще, в принципе, поговорить с человеком из дизайна, который определяет, ну, вносит в это понятие не только коммерческий успех, но и какую-то эстетическую составляющую, мне бы было очень интересно, потому что сейчас, ну, когда... Я...
1: Ну, тогда вам обоим e-mail, чтобы вы
0: общались. Да, да, -да. Общались супер николай большое спасибо спасибо тебе <laughs> история
1: давай удачи да. пока пока